Vážení přátelé, vážení bombaři, vítáme vás do nové extraligové sezóny, vítáme vás do běžného klasického režimu jednou týdně, pryč je letní režim, pryč jsou protrápený dny bez bomb, bez nás, bez našich krásných medových hlasů. Letošní sezóna je navíc jubilejní 30. Gratulujeme naše extraligo a gratulujeme i vám, že jste tu stále s námi, což znamená, že i my jsme tu s vámi, jsme tu prostě pro vás, tentokrát s náloží informací a preview TELH. Vítá vás Richard a Kuba. Jakube, rád tě vidím, ty klukoušatá, vousatá, čepičatá. Tobě už ten vír extralegový vlastně začal, ty už jsi takový jako dost rozvířený, tak povídej, jak se máš, jak se ti daří. Richard, zdar. No, v první řadě, my dneska nahráváme ve čtvrtek ráno v 7 hodin. Na což já nechci nadávat, vím, že řada lidí stává dřív než 7 hodin. Tady ten bývalý průměrný extralegový hokejista na to není úplně zvyklý. Jak to ranní tréninky, ne? Ty, ale to hodně dávno, Richard, to jsem byl hodně malinký ještě. Malinký. No, Každopádně, uh, kdyby vás zajímalo, proč jste, dneska, dneska je čtvrtek ráno, takže myslím si, že řada z vás už teďka vstala v tenhle ten čas okamžik a kouká se na Spotify, kouká se na YouTube, to nejsou tady už ty bomby, kouká se na Hero Hero a bohužel tam ještě nejsou. A aby jsme tady teda ukončili veškeré debaty hned na začátku, tak si musíme říct jednu a jasnou věc, je to Richardovo chyba. A teď je to opravdu. Je to Richardovo chyba, že? Nejdřív Richard posouval o, já ne, o, o hodinu později ve, ve středu večer, pak ještě později a pak z toho bylo čtvrtek ráno. A říkám, Richard, je čtvrtek ráno, ano, ale v sedm musíme nahrávat. Ale musím říct, že Richard teda v sedmi, sedm tady byl nastoupený, poslal jsem mu link na Zoom, za minutu byl přihlášený a říká, pojď, jedem, jedem, jedem. Jasný, přiznal jsem svoji chybu, musel jsem to napravit, musel jsem být připravený, Jakube. No, ale zároveň jsem dostal i sebe potlak, že jo, že když tebe, když, na, když tebe říkám, hele, já v sedm musíme začít, tak tady musím být já, což musím zase já přiznat, že občas bývá i můj problém. <laughs> Taky jsem ti to hned napsal. Možná vás to překvapí. <laughs> možná vás to překvapí, může za to Richard. <laughs> no, každopádně Richard, no, já dneska ze čtvrtek, tak budu mít dlouhý den, díky tobě, děkuju. Jo, nemáš dobrý, že jo. A, ale já bych stával. No, dneska jedu do Brna na první zápas proti Varům, zítra přejedu plynule do Třince proti Budějovicím, takže hezky do toho skočím po nohou a navíc včera jsme na autučku natáčeli preview před sezónou, takže to, co dneska budeme řešit, já mám totálně nabušený, už jednou vyzkoušený, dneska mi tady nebude do ucha, do ucha křičet žádný režisér, už nemáš čas, nemáš čas, chvátej. Takže dneska vám to tady řeknu úplně všechno. Mám tady od Tomáše Zetka, mám jeho noty, takže ještě budu nabušenější, než jsem byl jenom sám o sobě. Počkej, to musí být tvoje moudra, ne na nějakého Zetyho přece. Ne, to jsou, to jsou jakoby informace, tady ještě nejsou souvislí. Mm-hmm. Víš ještě, on to tam měl také před sebou, celý to, celý to natáčení, já mu říkám potom, nějaký, nějaký pouze říkám Zety, můžu si to potom vzít? <laughs> A řekl si mu k čemu, nebo ne? <laughs> jo, ne, to jsem mu neřekl. To by byl nadšený. Říkám, říkám mu Zety, můžu si to potom vzít? A on, ne, ne, to jsou, to jsou mé věci. A já říkám. <laughs> Já se na to podívám, máš takový hezky schrnutý. A on jako tak se, možná se trochu kroutil, on se dělá prdel často. No a, do, a do, donahrávali jsme a já také tam šel, tak jsem, tak jsem si vzal ten z papíru a říkám, tak já si to vezmu, jo, díky. Pak už ty papíry stejně nikoho nezajímají po tom, co se ty pořady odvysílají. Přesně tak, tohle do koše hned, ne? A já to tady mám hezky schrnutý, jako, 
Uh, a dobře, že včera jsem to, včera jsem o tom útučku, mám ty své myšlenky hezky srovnaný v hlavě a teď to tady vypustím. Tak kolika násobně, násobně víc času tady dneska budeš mít, Jakube, než před tím televizním prostorem? To uvidíme. <laughs> to uvidíme. Já ti udám, kolik budeš štít. Hele, přátelé, možná byste to netypli, ale tím, že začíná extraliga, tak se samozřejmě otvírají nový sáskavský možnosti. Partnerem téhle epizody a našeho podcastu Bombiktyč je i v nové extraligové sezóně, protože není důvod cokoliv měnit, je sásková kancelář Tipsport. No a možná vás taky zajímá, a mě samozřejmě taky, jestli Jakube si na ten svůj zápas, na kterým sám budeš v Brně, tak trochu nenaložil. No, Richarde, já, já jsem to říkal včera na tom outučku, jsem to říkal. Já si myslím, že dneska kometa Karlovy Vary 1-3. Ty nevěříš svýmu Brnu milovanému. Myslím si, že v Brně mají nějaký problémy, no, ta příprava jim vůbec nevyšla. Vary tam pojedou s tím, že nemají co ztratit. Říkám prostě kometa Vary 1-3. Klidně mi to volmaňte v hubu potom, ale to je můj tip právě teď v tuhle chvíli. No, Richard, ještě když jsme u toho typáče, tak sledujte opravdu, já vím, že vy jste naši věrní posluchači, věrní diváci, ale uh, vy, který možná jste se dneska zabludili třeba poprvé nebo náhodou, uh, v dalších epizodách vás čeká hodně jako významná soutěž s tip sportem, kde můžete vyhrát cenu, kterou si troufnu říct, že 99% z vás by chtělo. Týká se NHL zápasů v Praze. Víc nebudu prozrazovat, každé sledujte a díky Tip Sportu a, a Rudovi Rokošovi pro vás budeme mít opravdu soutěž o hodnotní ceny spojenou se zápasem NHL v Praze. Víc zatím nebudu říkat. No, ty brdě, uvidíme, jak to nakonec ještě celý dopadne, protože Dominik Hašek s ministerstvem zahraničních věcí se teď snaží, aby to bylo bez ruských hráčů. Viděl, viděl jsem to, nějak jsem to jako postřeh na Twitteru, nějak jsem o, to, o tom víc nečet, jsem zvědám, možná si o tom dneska po cestě Pocestě si o tom počtu. No, tak uvidíme. Tu akci by to ohrozit asi nemělo, ale je to teda docela zajímavý přístup, protože ministerstvo s tím souhlasí, tak uvidíme, jaká bude reakce s NHL a hlavně z těch dvou klubů, že No, to nebude souhlasná, tak ti to <laughs> No, roster Beer Cup. Tohle byla událost, který já jsem se nakonec bohužel nemohl zúčastnit. I, um, no... <laughs> Já když jsem na to koukal, jak se vám to povedlo, hlavně, že jste v té své premiérové účasti to vyhráli, takže jste poskládali naprosto úžasný mužstvo bombařů, věrných posluchačů s Vekim v bráně, s tebou v útoku jako kapitánem, organizátorem. Tak kluci, smekám před váma, gratuluju vám. Jaký to teda byl zážitek, Jakube? Richarde, naprosto skvělá událost. Uh, fakt je škoda, že jsi tam nebyl, ale chápu, se chápu, někdy se to, někdy se to nepovede, ale, uh, ale fakt krásná akce. Bylo to jako zajímavý tím, prostě, že jsme se fakt s klukama sešli prostě hodinu před tím prvním zápasem, pozdravili jsme se a šli jsme hrát ten první zápas, který byl navíc docela těžký, byl proti můžstvu Modern Hockey, který je ten brněnský můžstvo, který tam hraje takoby pohromadě rád už nějakou dobu. Vyhráli jsme, vyhráli jsme jedna, jenom 1-0, takovým podleďákem, samozřejmě dal jsem ho já, to si tam povídat, jo. <laughs> takovým podleďákem od modrý, ale tam bylo rychlý vystřízlivení, Richardne, jsme vlezli na let, první bule, a my jsme ji vyhráli, až to jsem pukšel k nám, až jako by k nám do pásma. Já hrál beka a jel jsem pro ten puk a samozřejmě, tak jsem si myslel, že to tam jako na trojnožce, že ho vyvezu ve skluzu. Ty krabe, najednou dva vlčáky na zádech jsem měl, teď jsem si říkal, ty krabe, já tady dostanu stroma ještě. 
Jednu, jeden námaz ode mě, jedna pizza normálně jsem rozdal, střela, vegi vyčápnul, zase já puk, mm-hmm. snažil jsem se to zase nahrát, druhá pizza, šance jako kráva a vegi to zase chytil. Takže jako já jsem se rychle, hodně, hodně rychle prodal, říkám, to úplně na trénu, se tady hra nebudu. Pak jsem samozřejmě byl dobrý, jo, co si budeme povídat. Ale to první střídání se mi fakt moc nepovedlo. Bylo tak jako rychlý, rychlý přivítání, že to nebude úplně zas až taková sranda. No a nakonec no. to vyšlo. Nakonec to vyšlo. Ty krabě, já jsem si nevzal pohár sem. Tak říkej něco, já musím pro, já musím pro pohár. A mám tady vedle místnosti. Říkej něco zajímavého. Já teď mám říkat něco zajímavého, Jakube, jo. No, 7 hodin ráno je to hodně těžký. Jakub už je tady. Ty brďo, pecka. První místo. Vy to máte normálně všechno v barvách roztrhaky. Vybral si znamená dobrý téma. Takže tady je ten pohár. První místo. Roster Beer Cup. Samozřejmě to je miniatura. V reálu jsme zvedali nomé celý sud také na hlavu. <laughs> Miniatura. <laughs> to je v podstatě nechat letolom na tu poličku vedle toho Stanley Cupu <laughs> <laughs> To je vtipný, to je hodně vtipný. <laughs> no, každopádně, fakt skvělá akce, musíme podívat kluku, poděkovat klukům z Rostru, že nás pozvali. Uh, taky Gregimu, což byl hlavní organizátor, prostě o všechno bylo postrané, my jsme fakt jenom šli a hráli jsme, o nic jiného jsme se nemuseli starat. Uh, výborný večírek ve Sportbaru Arena uh, na závěr v sobotu, takže fakt krásná akce. A uh, samozřejmě musíme v neposlední řadě poděkovat, nebo možná v první řadě poděkovat klukům, který uh, za nás ten turnaj, uh, turnaj hráli. Uh, ještě jednou tady zopakujeme Honza Kota s Adam Hamrozy. Uh, Honza Beneš, uh, Honza Fiala, Láďa Mixa, uh, GM Ruda, Michal Rudecký, který nás zásobujeme mečkama, Venca Pechlát, David Klímek, uh, Michal Nedbálek a samozřejmě v bráně Vegy. Uh, jsme rádi, že kluci přijeli, poslali jsme hodně silný muslo. Možná si myslím, že jsme na tu úroveň byli trochu moc silný. Příště to musíme možná malinko profiltrovat, protože pár kluků jako ten hokej hrálo relativně na, na vysoké úrovni, ale to je jedno, my jsme vlastně nevěděli vůbec, jaká kvalita přijede, ale to nebylo to podstatné, samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli, ale podstatný bylo to, že jsme se sešli, že jsme měli společně dobrý čas a poznali jsme se. A, a tak nějak jsme nastavili takový, jak, no vyzkoušeli jsme si to a určitě se budeme chtít dalších zápasů nebo turnajů zúčastnit, takže pokud byste chtěli na svůj turnaj pozvat náš tým Bomby Ktyči, tak nám kdykoliv napište, pokud to jenom trochu půjde, tak rádi přijedeme a zahrajeme si, mnuklo nám to i myšlenku uspořádat nějaký turnaj za nás jako Bomby Ktyči, Bomby Ktyči Cup, takže to, tohle, všechno, tohle všechno teďka zpracováváme a budeme s tím nějakým způsobem pracovat dál. Výborný. Jakube, Milan Hnilička je generální manažer nebo sportovní manažer? Milan Hnilička je vodce, hlavně. <laughs> ale já to, to, já to prostě nepochopím. Tybe, no. To je prostě tady, jak do toho ty lidi naskočíte. Prostě Jirka Šléger ti říká, před deseti lety vystupuje z politiky, že chce do čistého prostředí sportu. Stejně v té politice se motá do dneška. Já, já nevím, prostě ty lidi se do toho to jednou fakt jako vlezou. A to, já nevím, jestli, to je, jestli tam má jako páky, jestli je s někým kamarád ten hnilička prostě, jestli, nebo jestli fakt je taková personální krize prostě, že musíme vzít jediného člověka, který prostě tady se zaprodal tady ano. Já, já to prostě, já tomu prostě nerozumím. Mně přijde už předtím mě vytvořil nějakou pseudofunkci hnilička, a teďka vlastně zase jako uh, svaz vydá prohlášení, že hnilička nastupuje na nějakou pozici sportovního manažera, nebo co to je. Jo, sportovní manažer, no. 
a vlastně, a vlastně nespecifikuju, co to vlastně znamená. Předtím byl podle mě, předtím dělal podle mě asistentku, asistentky. <laughs> a média zůstává, ne? No asi jo, to nikde nebylo, že by končil, že jo, to je podle mě nějaká jiná pozice. No. Hmm. Nevím, podle mě to no. Fiasko. Podle mě, na tom, ten, podle mě na tom svazu musí přijít totální vítr normálně. Tam musí přijít někdo novej, prostě mladý a totální vítr tam udělat, tam zavěl nový pořádky, protože tohle to není, tohle to bude prohnilost a nic se nestane. To docela sedí, ne? Na co? Má to v kořenu jména, ne? No přesně tak, dobře ty, Richard, dobře. dobře. <laughs> no hele, ale tak Jakube, to znamená, že ty bys tam asi přijít nemohl teda, v tom případě. Že nejsem mladý, jo? Hmm. <laughs> Jakube, no. jdeme na tu extraligu teda, je to nezdržujeme, ty pak máš zase nějakou další práci. Ne asi. Hele, ten zápas už jsme probrali, Kometa Karlovy Vary, respektive výsledek, jo. Jedna, tři, ale teď mi to řekni, z tvýho pohledu, jak ty se vůbec těšíš na start extraligy? Richarde, promiň, ještě jsem zapomněl jednu věc. Uh, musíme poděkovat ještě společnosti Biotech USA, která nám dala doplňky stravy. Díky samozřejmě, které jsme vyhráli, co si budeme povídat, že bylo to náročné, potřebovali jsme doplnit, doplnit proteiny, sacharidy během zápasů, takže nedávali jsme si pivo, i když to je bírka, <laughs> ale dávali jsme si doplňky stravy. Uh, musíme poděkovat firmě Biotech, která nás, Biotech USA, která nás uh, vybavila, a, a kluci z Biotech tak nějak říkali, že by chtěli něco dát i vám ostatním bombařům, takže máme pro vás promokod, kdybyste si chtěli nakoupit a půjdete na webový na do e-shopu fitness007.cz fitness2s007.cz a když zadáte promokod bombiktici, normálně dohromady bez diakritiky, tak dostanete 7% slevu a další 3% po registraci na celý sortiment Biotech USA. Takže je to fitness2s007.cz promokod bombiktici dostanete 7% plus 3% po registraci na celý sortiment Biotech USA. Tady tu informaci ještě dáme samozřejmě na naše sociální sítě, abyste to měli před sebou a náhodou vám to to nějak nepomotali, protože nevím, snažil jsem se, aby to bylo co nejjasnější toho sdělení, ale samozřejmě chápu, že tam můžou být chyby a teď už má ten hokej Richarde, pojď, let's fucking go. Boom, jestli tam jsou chyby, ty jsem udělal jenom já, protože jsem řekl, že Milan Hnilička bude generální manažer. Oh, oh, oh. To jsme rychle napravili, nevadí. <laughs> Takže, Jakube, pocitově začátek extraligy. Pocitově sako. Pocitově... Pocitově těším se. Sako, Richarde, samozřejmě důležitá otázka před každým novým ročníkem. Uh, sako dobrý, protože já jsem schodil normálně 6 kilo. Ty krásu, to je dost. What's up, what's up? Jsem si říkal, pro mě už nejsem daleko o to, že to budu dělat tady bez trička. Musím říct, že můj tréninkový režim fitness uh, uh, na crossfitu malinko polevil. Mm-hmm. Nejsem na to hrdej, ale pořád je dobrý to, že se netláskám. Tím pádem to znamená, ty pípáviť. Um, tím pádem to znamená, že nepřibírám, což je, což je pozitivní. Ale ještě samozřejmě je, je pořád na čem pracovat. Každopádně obleky mi jsou, je to dobrý. Navíc jsem si nechal rychle už dva nový. Dost dobrý. Malinko jsem to nestihl logi, logisticky, takže je nebudu mít na to první kolo, ale už jsou ve výrobě, takže se těším, že za týden, za 14 dní je budu mít. Udělal jsem to u, u Oblek firma, se to jmenuje, česká firma, v Karlině mají v Kalíně mají showroom v Praze, takže mám objednáno, těším se na to, nebojte už, že se vám v tom vyfotím. <laughs> to doufáme, Jakube, pevně, pevně v to doufáme. 
No, ne, 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 nemusíš se bát, takhle je to dobrý, bude to dobrý. Jak budeme na to preview? Tak jdeme, pojď. Na co bude se tady celou dobu těšil? Mě, dneska mě nezastavíš. Ty bude, už teďko nahráváme 17 minut skoro, tak jsem zvědavý, jak dlouho nám bude trvat tohle všechno, ale všechny týmy máme rádi, všechny je musíme projet, vo všem vám musíme říct, navíc Jakub je opravdu nabušený. Tak a začneme hned u jednoho asi z nejzajímavějších men, dá se říct, nebo tak jako chtěli jsme, aby ještě pokračoval a tak trochu se to splnilo vkladně, když půjdeme teda odzadu podle toho pořadí předchozí sezóny, tak Kuba Klepiš nekončí, pokračuje a po konci v Liberci ještě bude hrát u rytířů. V 38 letech si myslím pořád jako pech, guláš, neuvěřitelně přínosný hráč, šikovnej. Adam Broudeky, 27-letý švéd, 180-centimetrový křídlo, odehrálo uplynulou sezonu v Jevaskyle. 15 plus 13, byl tam čtvrtý nejproduktivnější hráč týmu. Jinak celou kariéru předtím strávil ve Švédsku. V Národěku hrál za 18, za 20, přípravný zápasy za represi taky střihnul, takže vždycky tyhle ty zahraniční hráči, který do extraligy přicházejí, tak nás zajímají nejvíc, jak se dokážou aklimatizovat a jak dokážou být produktivní. A hlavně další velkou posilou prokladno, když to takhle řeknu, tak je Čes stadion. Zrekonstruovaný vlastní stadion. Po roce kladno bude hrát zase doma. Navíc, co jsem čet, tak na první zápas proti Pardubici už je vyprodáno, takže tam bude velký hlad. A jak se říká, Jakube, domácí prostředí to je vždycky takový jako šestý hráč v hokeji, dvanáctý hráč ve fotbale. Richard, dobře to řekl, dobře to řekl, to je velká posla domácí stadion. Možná, možná ta největší, to si budeme povídat. No, uh... A tady si ty ze tyho noty. Hmm. Ne, to jsou přece tvoje věci, Jakube. Ty to říkáš. Ne, jsou, to jenom, jsou, jsou, to, jsou to moje myšlenky. On to má hezky schrnutý ty příchody, odchody, všechno víš. Mm-hmm. Takže mi tím malinko ušetřil práci, že jsem to nemusel úplně výžet, výžet sám. Právě to no, jsem se a... nemohl vzít. Nevadí, Richard, nevadí. Příští rok už to zvládneš. Teď jsem to taky zvládl sám. To je pravda. <laughs> no a... Znova prostě, no, kladno malinko stížená situace tím, že nemohli podepisovat hráče, protože že čekala je, čekala je, hráli baráž, že jo? Hráli, no hráli si hlavou. No, jasný. No, protože, protože samozřejmě čekala, já už to pletu, no, já už jsem taky maglajs, normálně, já nevím, co bylo přes 14 děma. No, měli tím samozřejmě stíženou, stíženou situaci, protože nevěděli vlastně, pro jakou soutěž ty hráče podepisují, což je to nejzásadnější, co potřebujete vědět, že jo, když když stavíte mužstvo. No a jako myslím si, že kladno, prostě bohužel, jediná myšlenka, která vkladně bude teďka, tak je hlavně se vyhnout znova baráži. Jo, je tam zase samozřejmě trochu dobrý, trochu uklidňující je pro ty mužstva dole, že tam je ta baráž, že není přímý sestup, že tam je opravdu, že tam opravdu ta baráž je kdy vlastně ty kluby se na to můžou třeba připravit, když už vidí dlouhodobě v sezóně, že to je špatný. Navíc pořád ten rozdíl v kvalitě mezi první ligou a extra ligou je velký. To první ligový mužstvo je, má za sebou to náročný playoff, aby se vůbec do té baráže dostalo, takže tady potom je opravdu ve velké výhodě to extra ligový mužstvo, ale samozřejmě vůbec se do té situace ideálně z pozice toho mužstva v extra nechcete, nechcete dostat. Když ještě vezmu nějaký jména, který přišli do Kladna, tak podle mě hráč, který možná mě trochu překvapuje, že šel v vozovkách jenom dokladná, a to je Ondřej Slováček. Ondřej Slováček je kluk, který vlastně možná řada z vás ani nebude vědět okolo se jedná, což je, no doufám pro něj, že, že, že budete, ale Ondřej Slováček je 
hráč, který hrál v podstatě celou uh, kariéru první ligu a dostal šanci až v Budějovicích, který se ho samozřejmě vytipovali uh, ve chvíli, kdy ho znali z těch zápasů v první lize a on se opravdu v extralize uvedl víc než dobře a až tak dobře, že si dokonce vysloužil zahraniční angažma. Loni během sezóny, nebo na začátku sezóny odcházel do, do Finska do mužstva Lukorauma. Kde samozřejmě nevím úplně, jako nemluvil jsem s ním ani s někým kolem něj, nevím, jak úplně mu to angažma vyšlo, 27 zápasů, 8 nahrávek, uh, ale on samozřejmě k tomu měl velký předpoklad díky tomu, že výborně bruslí. A teď se vrací do extraligy. Fakt se trochu divím, že po něm nesahly nějaký jiný mužstva. A a je to podle mě hráč, který se, opravdu, který se opravdu vyplatí sledovat, který si myslím, že má ještě potenciál uh, se zlepšit a říct si o nějaký výraznější angažma v rámci, uh, rámci extraligy. Dobře. <laughs> Litvínov. Ještě něco, jsem ne, ještě něco čekáš, Richard, ještě něco jsem neřekl? Čekal jsem tečku. Jo, OK. Byla to tak tečka. Tak už Litvínov vstupuje do nové sezóny bez Viktora Hýbla a Františka Lukeše. Už několikrát jsme to tady zmiňovali, ale je potřeba to zopakovat znova, protože je otázka, jak se Litvínov teď bez nich nějak tak poskládá. Na druhou stranu všichni tak jako říkají, je to takový to krásné řečení, že zkrátka zub času se podepsal, čas je neúprostný a prostě ten, ten tým se mění, hokejová kariéra a hokejový život není zas tak dlouhý, takže to tak prostě je. Přichází útočník Šimon Stránský z Jukuritu. Uh, Janis Jax, 27-letý obránce, přichází uh, z KHL ze Soči. 20 zápasů si zahrál uh, v AHL za uh, Bakersfield. Uh, přichází Nikolas Hlava, to už je hodně dlouho známá informace, skladna vlastně domů. Uh, Jindra Abdul, náš kámoš, přítel programu z motoru. Uh, Ralf Freiberg z uh, lotyšské obránce, poroční pauze zpátky v Extralize, hrál uh, v Rize a v německé nejvyšší soutěži. Kristap uh, Zil, Obránce Lotyšské 24-letý, doteď vlastně hrál jenom doma v Lotyšsku, 12 zápasů odehrál ve Švédsku Ferebro. Petr Straka do druhé sezóny oblíkne kapitánský C, takže pro ně taky velká výzva. No, Litvínov posílil vepředu i vzadu, chce stoupat tabulkou nahoru, ale <laughs> není to Real Madrid, aby vyhrával všechny soutěže, takže uvidíme. Mimochodem, Litvínov, jen tak mimochodem, Zúžil kluziště o 3 metry po vzoru NHL, takže teď on bude mít uh, zimák 60x29 hrací plochu. Co já v tom vidím za pozitiva, že konečně se dostaneš normálně na střídačku během zápasu, protože teď to šlo jenom přes let, že jo? Já vím, že vždycky, když jsme tam byli, tak to byla velká komplikace. A hlavně to, co jsme vždycky řešili třeba s kladnem, že o to těžší to teď soupeři v Litvínové budou mít. No, ono to Litvínové bylo těžší vždycky, hmm. <laughs> ale samozřejmě, um, to, to bude hodně úzký hřiště, ale... No, NHL? Tam vlastně pod, pocitově nepřišlo, že by bylo tak široký, mně přišlo jako, že docela krátký to hřiště. Hmm. No, a to je možná pocitově, ono taky hodně tady ty, na, na tom hraje vliv, jak jsou třeba postaveny tribuny a tak, no, každopádně... Ten, ten, ten stadion prostě na to, jak samozřejmě, když to porovnáme s, moder, s moderníma halama, tak jsem tak je to úplně co jiného, ale má pro mě jakoby pořád svoje kouzlo. Jo, to zázemí pro hráče není nic moc, takový jako nemáš se tam pořád někde rozsvičit v hale, ale prostě má, ten stadion má svoje kouzlo. Tak to diváci tak jako nad tebou, tak to, má, tak to je docela jako příjemný. A vždycky se tam hrálo špatně, tam se vždycky hrálo špatně. Tam si vždycky, co si doufal, že v páté minutě nebudeš prohrávat 2-0, jako. Jo. No. 
No, uh, Litvínov, tam samozřejmě podle mě po loňské sezóně muselo panovat obrovský nespokojení, protože uh, ať to možná na první pohled nevypadá, tak jako Litvínov je mužstvo s hodně stabilním finančním zázemím. A uh, když podle mě bychom to porovnali, možná, jak si říkáme, klasi, kolik, jakoby, kolik do, muziky za své peníze dostaneš, tak si myslím, že Litvínov by byl fakt úplně dole. Jo, protože tam bylo domů z toho investováno, a, ale prostě nepřineslo to, nepřineslo to, co všichni očekávali. Jo. Oni, je, jako je pravda, že v posledním zápase přišli o postup do předkola, ale prostě, ale prostě to i tak to je málo na to, jak tomu z toho bylo postavené. Tak každopádně, ty jsi zmínil, ty jsi zmínil tady pár, pár men, že? samozřejmě Nikola Zlava, taky znova hráč, který prostě dlouho motoroval, než se prosadil do extraligy, konečně se tam prosadil, musel že, to být vkladně, teďka se vrací domů, zřejmě dostane jako regulární šanci jako v top třech útocích, takže znova jenom prostě na něm dokázat, že, doká, že, že bude patřit mezi nadprům, aspoň mezi nadprůměrný extraligový hráče z hlediska produktivity, což ukazalo loni vklad někde třeba to mohl mít o něco těžší, protože to to kolem něj nebylo tak, tak kvalitní. No, dvě jména Richarde, který ty si, ne, ty si tady v tom výčtu nezmínil. Mimochodem Petr Straka, podle mě skvělá volba na kapitána, to je jeden z mých nejoblíbenějších hráčů v extralize. Není nutně extra produktivní, ale odvede hromadu další práce. Znova, já se divím, že nějaký, nějaký elitní český můžstva po něm nesáhnou, protože to je opravdu do třetí lény nejlepší hráč v republice. A, a, ty si nezmínil ještě Radima Šaldu, který já pořád trochu čekám, jestli z něj fakt bude výborný hráč. Já to tam, já to tam nějak, nějaký způsobem vidím, přijde mi, že líbí se mi ho sebevědomí na ledě, a, v Hradci to poslední sezony neměl úplně jednoduchý. Co jsem slyšel, tak s stranem Martincem si úplně nepadly do voka, nebo respektive Radim Šarlan nebyl ten typ, který se trenéru Martincu vylíbil. A já jsem pořád čekal během sezony, kam půjde, protože si říkám, musí někdo po něm sáhnout. Mladý obránce. A jo, občas malinko je jako kaskadersky, že možná je tam hodně risku v tom, v tom, záp- v tom zápase, no v té hře, kterou který úplně jako nechceš jako trenér, ale zase občas ty hráči, který prostě hrajou s velkým riskem, tak přináší velký, velkou návratnost, že jo. Takže uh, to prostě bude podle mě, pro mě hráč, kterýho, na kterého já budu koukat, jestli dokáže udělat ten další krok a jestli hlavně ukáže to, že ho v hradci opomíjeli neprávem. No a uh, samozřejmě velký, podle hodně hodně nadějí se vkládá a tlak bude na Šimonu Stránským. Co si budeme povídat, prostě ten uh, přichází do pozice, kdy musí být produktivní. A jméno, který tak zůstává v pozadí, je Michal Gut, což je útočník, který teďka byl na mistrovství světa do 20 let. Uh, vlastně loňskou sezonu strávil v kanadské univerce ve VHL, kde v, v, v 53 zápasech nazbíral 71 kanadských bodů. A i na letos na tom mistrovství v sedmi zápasech čtyři góly, dvě nahrávky. Jo, a když se prostě podívám do historie tady jeho jakoby kanadského bodování a tak, tak je to prostě kluk, který dokáže sbírat body. Jo, v předloňské sezóně v první lize v, v Sokolově 20 zápasů, 21 bodů. Jo, což prostě, což jako v 18 letech není vůbec jednoduchý. Ale já jsem tomu na mistrovství, on není úplně nejlepší bruslař, což si myslím, že je třeba důvod, proč nezůstává v zámoří, proč i když není draftovaný, tak mu někdo třeba nedá zkoušku nebo něco, samozřejmě nevím, jak to, jak to tam, jaký, jaký to reálně v pozadí bylo, jestli nějaký daní probíhaly nebo ne, 
Ale myslím si, že tady v Čechách by to nemusel být takový problém. A, a ty čísla z minulosti jasně ukazují, že on prostě, do, že ty body umí sbírat. A znova, jsem zvědavý, jakou dostane pozici v Litvínově. A, a úplně by mě nepřekvapilo, kdyby, kdyby tenhle kluk prostě během dvou let třeba se dostával někde hranici bodů na zápas a byl opravdu jako výrazně extraligový hráč, takže vedle těch, těch hlavních příchodů, který jsem říkal, Jindra Abdul, Niklava, tak tenhle zůstává trochu v pozadí, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska může mít mnohem větší význam pro Litvínov. Jasně, Jakube. Karlovi Vary, ty, kterým do prvního kola proti Kometě tak hodně věříš, tak v průběhu sezóny už vyměnili z Hradce Králové brankáře Štěpána Lukeše, z Liberce přichází útočník David Grieger. Další věc, kterou už jsme tady zmiňovali, obnoví se ta spolupráce s Tomášem Rachunkem, takže uvidíme, jak to do sebe zapadne. Z Komety přichází obránce Tomáš Bartejs, z Třince útočník David Kofroň. A jsem zvědavej na Josefa Baláže, 23-letýho útočníka z Nitry, který tam měl ve 44 zápasech. 32 bodů. No, já samozřejmě, my na konci budeme říkat tady naše typy, Možná si mali, uh, naše typy na umístění v extralize, stejně jako to děláme každý rok. Já si možná jako tady budu tím protiřečit, ale uh, pro mě jsou, Vary nejsou, jak jsem říkal minule, nejsou vyloženě jakoby černý kůň. Je vidět, že je to hezky no. srovnaný, když už tady pět minut přehrabuješ ty papíry. <laughs> mám ty ty, ty mám přeházený, ale už to tady mám. No. Ne, jako černý kůň se správně označení, ale myslím si, že Vary budou hrát někde ten střed tabulky a že se naprosto v klidu dostanou do předkola, protože to mužstvo se od loňské sezóny moc nezměnilo. Tam samozřejmě nejvýraznější je odchod Kuby Fleka, který bude chybět, ale místo něj přichází David Grieger, což je taková jako typově samozřejmě jiní hráči, ale je to jako náhrada, která může, která může fungovat. Navíc prostě, když společně s Tomášem Rachunkem spolu hráli i v minulosti. Uh, Tomáš Bartejs pro mě překvapivě se o kometa vzdala, já si myslím, že ho tam opravdu mají hodně rádi, že od něj neočekávají kanadský body, ale záplavy třeba těch hráčů, který mají vyšší výplaty, ty jména jsou známější, tak mají tam kluka, já si myslím, že on je střebíče dokonce, teď si nejsem jistý, prostě z regionu poctivýho, který maká a možná mě ten obchod, ten odchod jako překvapuje, ale každou já si myslím, že to je posila pro Karlovy Vary David Bernat z Mladý Boleslavy, který, svýho, který taky tam měl náznaky toho, že prostě může být výborný extrahy obránce v Boleslavi, potom neměl úplně jednoduchou sestavu uh, situaci a znovu přichází do varů, který jsou třeba papírově slabší a uh, bude samozřejmě, dostane mnohem víc šance ukázat, uh, co opravdu v něm je. David Kofroň tak trochu kopíruje Honzu Hladonika, hráč, který prostě v Třinci se nedokáže, nedokáže dlouhodobě prosadit do prvního mužstva, tak odchází do Varu. Ve Varech se to s Honzu Hladonikem povedlo. Budou samozřejmě doufat, že to samý bude s Davidem Kofroněm. No a Josef Baláš to je hráč, který před lety zkoušel prosadit se ve Vítkovicích. Vím, že se o něm taky tenkrát hodně bavilo, hodně mluvilo. Nakonec to nám nevyšlo, musel si odskočit na Slovensko, tam ukázat, že umí sbírat kanadské body a teďka dostává šanci v Kalových vadech. Znova je to podle mě hráč, který, no, že ono to je složitý s těma hráčem ze slovenské ligy, některý se povedou, je tam hodně taky, často se to nepovede, ale když se to povede, to většinou stojí za to, takže může mu ten přechod vít a, a těch bodů může třeba nazbírat podobně jako jako na tom Slovensku. No. Jakože, já si myslím, že uh, 
S varama asi není, nebudeme počítat na nějaký útok na nejvyšší příčky, ale nedělal bych se, kdyby někoho v předkole potrápili, přes někoho postoupili a dostali se do čtvrtfinále. Úplně by mě to nepřekvapilo. Teď asi Jakubův nejoblíbenější tým Brno. HC Kometa Brno. Jak by se k tomu napadlo? Teď se zasekneme, Richard, normálně. Teď se zasekneme na tři čtvrtě hodiny. Jestli jsi ještě nebyl na velký dneska ráno, tak můžeš teď. Ještě to tady vysypu ty svoje myšlenky a pak teda. Já už jsem se bál, co tady vysypeš. Dominik Furch si myslím, že asi jedno jako z největších men, který budeme v téhle extralize sledovat. Brankář, který vlastně posílí tuhle pozici v Brně, který, jestli jsem pochopil správně, až do konce letní přípravy, ještě chtělo dalšího golmana, který teď utvoří dvojici s Markem Čiliakem. Jakub Fleck, ty už si ho vlastně zmiňoval, který přichází z Karlových varů, tak vlastně kometa ho tak jako neoficiálně představila kde to bylo na té společné foce už na Olympiádě, ne? Ne, 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 podle mistrovství, ne? Bylo to mistrovství. No, jo. tak jako už to samozřejmě věděl, <laughs> to avizoval, takže my jsme to věděli už dopředu. Přichází obránce Tomáš Kundrátek, Střince, Radek Koblížek, útočník, který hrál ve finském Koko. Mistr s Kerpetem v roce 2018. Navíc to, co jsem ho viděl a co jsem si tak jako prohlížel, ty jeho fotky. Tak podle mě převážnou část kariéry hrál s 29. Takže teď, vážení přátelé, nevím, s jakým číslem bude hrát, vzhledem k tomu, že v kometě je 29. vyvěšená pod stropem. Jo. No já si taky nevím, co bude mít to číslo. <laughs> Obr- obránce Dobře, on... Richard, dobře, no, dobře, 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 Ještě, hra, ale tak mohli bychom to tam nějak trošku to zorganizovat, ne? Co? Trošku, trošku to jim řekneme, kluci. Chtělo by to tam vyvěsit, ne, jestli to tam ještě není. Honza Ščotka, poslední sezónu hrál Vivaskyle, předtím tři sezóny v Litvínově, vrací se zpátky do Extraligy. Útočník Honza Dufek přichází z Plzně, obránce Marek Hrbas z Litvínova. Jakube, tvoje hodinka je tady. No, uh, v Brně podle mě samozřejmě výrazní posilování což znova svědčí jenom o jedné věci a o tom, že prostě Libor Zábranský už nechce hrát druhý housle a určitě není spokojený s těma posledníma sezonama a to jsou opravdu výrazní posily. Jo, reprezentační obránci, Ščotka, Kundrátek. Já jsem, jo, myslím si, že trochu zareagovali v Brně na to, že ta příprava se úplně nevyšla, ne, úplně nevyšla. Vím, že tam s Matějem Tomkem, Tomkem dlouhodobě tam panovala nespokojenost, takže možná, nevím, nevím nakolik příchod Dominika Furcha je reakce na špatný výsledky v přípravě, nebo uh, se Brno pořád použilo ještě po jednom brankaři. Každopádně znova i tenhle příchod takhle výborného brankaře, takhle zkušeného, krátce před Texelagou, jasně ukazuje, že prostě v Brně jsou letos ambice. Cítím, do útoku samozřejmě Kuba Flek asi největší posila. Správně si Richard zmínil Radka Koblíška, který je původem z Brna, ale dlouhý roky hrál ve Finsku. Má tady poslední sezonu 50 zápasů, respektive 56 zápasů, 30 bodů ve finské lize, což není úplně málo. Tu 30, 30 bodovou sezonu tam měl jednou předtím. Takže hráč, který má zkušenosti tady z té finské soutěže a Um, v přípravě, mám pocit, že byl snad nejproduktivnější hráč v přípravě, Komety. 
takže ukázal, že může hrát významnou roli. Není to jméno, který na vás úplně jako vyskočí z papíru okamžitě, když to vidíte, ale znova stejně jako jsem u Litvínova říkal, že Michal Gut se může vyplatit hodně do budoucna, tak Radek Koblížek je to samý pro Kometu, ale myslím si, že u Radka Koblížka může přijít ta, ta obrovská pomoc uh, hned prostě od prvního zápasu. Věřím tomu, že když začne tu extraligu a bude se mu dařit od prvního zápasu, takže ho to psychicky uvolní a můžeme od něj třeba vidět velký, uh, velký věci. Trochu je mi líto v Brně Radka Kučeříka, který uh, malý obránce, který podle mě loni hrál výborně, co jsem ho viděl a uh, je po těch posilách, po tom posílení obrany malinko odsunutý na druhou kolej až pozici sedmého obránce. Já si myslím, že ho v Brně do té rotace budou začlenovat, ale je trochu škoda, že takový malý hráč je odsunutý, protože si myslím, že má na to, aby hrál v té top 6 obránců uh, Brna, že v Brně obrovský talent Eduard Šalek, který je projektovaný na první kolo draftu. Teď to vypadá, že by mohl hrát v první lajně vedle Holíka se Zaťovičem. Samozřejmě tyhle ty věci se často rychle mění, ale možná tady Kometa se chce držet toho modelu, který tenkrát zkusila s Martinem Nečasem, který hrál s Martinem Aratem v první lajně. Takže a tenkrát se myslím s Markem Kvapilem, a to si nejsem jistý. Takže uh, uvidíme, jestli Eduard Čele dostane tolik, uh, tolik příležitostí. No a, a budeme znova čekat na průlomovou sezonu Luboše Horkýho. <laughs> Říkám to v podstatě od té doby, podle mě, co jsme, co on naskočil do extraligy. Uh, on se uvedl výborným výsledkem v Lize mistrů jednou před sezónou a prostě od té doby vidíš náznaky, on výborně bruslí a vidíš krásný gol, hodně krásný akce, ale prostě pořád je toho, jak málo prostě chceš o malinko uh, o malinko víc, no já jsem myslel, před sezónou jsem slyšel, že on má být ta varianta že bude hrát se Zaťovičem a Holíkem uh, teď, to, no, teď to vypadá, že tam bude Eduard Šale, ale uh, to je samozřejmě věc, která se může okamžitě, okamžitě hodně rychle a jednoduše změnit no a Luboš Horký loni prostě 15, 15 gólů, což není málo 21 bodů, ale prostě chceš víc Uh, už mu bude 25 let, takže prostě uh, tam už jako podle Luboš, jestli chce se posunout dál v té kariéře, tak musí už prostě přidat tu výbornou, výbornou sezonu. Samozřejmě můžeme polemizovat o tom, jak bude chybět kometě Peter Müller, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu, já si myslím, že uh, vedle toho přínosu taky blokoval místo všem ostatním hráčům, a možná to může být třeba na začátku, na začátku sezóny trochu problém. Já bych neočekával, že Kometa bude hrát někde úplně nahoře, ale snad bude hrát někde v klidu v tom středu tabulky a aby měli čas se tam v Kometě s tím srovnat a myslím si, že naopak dlouhodobě pomůže to, že tu příležitost dostanou, dostane víc hráčů a nebude to celý vysvětlenou na Müllerovi a Kometa z toho může dlouhodobě benefitovat. Dobře, Jakube. To netrvalo zase tak dlouho. Ne? Bylo to dobrý. No, ještě samozřejmě máš tam ještě jako příchod Honzi Důvka, který... Ať <laughs> jsem uh, to nastartoval zase. <laughs> ne, asi, tady, který je brněnský odchovanec, trvalo mu nějakou dobu, než se prokousal do extraligy. Výborná sezona, výborná sezona ve Zlíně. Poslední dvě sezóny asi nic, čím by se chtěl chlubit. Uh, ze Zlína do Bolesla vyšel, což měl být krok nahoru, tam mu to nevyšlo, do Plzně, tam mu to taky vůbec nevyšlo. A teď se vrací do Brna a je to si jako jedna možná jeho poslední šance, aby ukázal, že do extraligy, do extraligy patří. Nebude to mít úplně jednoduchý v té konkurenci v Kometě, bude určitě, buď bude mimo sestavu nebo bude ve čtvrté lajně, ale prostě ta, 
ten cyklus takový je, no, ten hráč vyletí a prostě potom musíš, no jedna věc je vyletět a druhá věc je potvrzovat tu svoji kvalitu každý rok, no. No a tady prostě uh, byl u Honze fakt jako výrazný pokles, ale prostě dostává ještě jednu šanci v kometě a už bude jenom na něm, jak se s tím, jak se s tím popere, no. Přítel programu. Přítel programu a Uh, je samozřejmě otázka ještě taky Martin Pešout, nový trenér, taky velká změna. Mm. Uh, Libor Záborenský v tom našem v tom rozhovoru uh, někde, někde řekl, že do budoucna, tak, tak to formula debilně, do budoucna vylučuju, že bych nebyl na střídačce. <laughs> Čeko znamená, že se kdykoliv může stát, že prostě na tu, na tu střídačku se stoupí. Mm. No, a my jsme tady měli uh, včera na útučku, tady využiju přípravu, přípravy Zetyho, um, že v roce, po sezóně 21-22 přišel na střídačku ke Kalousovi 10. listopadu, v sezóně 19-20 k Petru Fialovi 18. listopadu a v sezóně 15-16 vystřídal Alojza Hadamčika 6. února. Což si myslím, že tady v té sezóně 15-16 Libor Zábranský ověřil, že čekat do 6. února je moc pozdě. My v té sezóně jsme tam seděli v té šatně normálně od 1. září a říkáme, prosím tě, ať už ho vyhodí. A on čeká do 6. února. Takže myslím si, že pokud se v kometě něco nebude, nepojde to úplně podle plánu, tak asi Libor Zábranský znovu, jak se říká, se stoupí dolů. Ale přijde mi trochu sympatický, že přivedou Martina Pešouta, který vlastně tam v kometě trénoval, odskočil si do varu, kde. Uh, to Karlovarský muslo etabloval v extralize a teďka dostává šanci v Brně. Otázka, jaký bude chtírá hokej, protože v, tom, v těch varech to bylo často takový hodně bez hlaví dopředu, velký díry dozadu a to si myslím, že si v Brně úplně nemůže dovolit. Navíc ty soupeři prostě se na to Brno budou připravovat úplně jinak, než se připravovali na Karlovy vary. A, a jsem zvědavý, jakým hokejem se bude Kometa prezentovat. Myslím si, že nemůžou hrát tak bez hlavy dopředu, jako hráli Karlovy Vary, že to musí být malinko víc zezadu. A, a teď je otázka, jestli, jestli prostě Martin Pešov dokáže tomu k tomu, tomu nasměrovat. No. Tak on Libor Zábranský, když tam nastoupil až v únoru, tak chtěl nechat Lojzovi dopřát takový ten pocit, že doma slavíš Vánoce s těma kometáckýma ozdobama na stromečku. Chyba. <laughs> U Olomouce já začnu odchodama, protože tam jsou pro mě hodně velký odchody. David Krejčí tam se tak nějak celou dobu řešilo, že to asi nebude moc nadlouho, tak to vydrželo nakonec na jednu sezónu. Ten bude chybět jako hráč, jako parťák, jako kamarád. Mo. <laughs> Odešel trenér z Denamoták, což byl taky důležitý tmelící prvek. Takže je otázka, jak to Olomouc zvládne zalepit. A bral teda jako převážně sextraligy. Kuba Orsava, útočník z Mountfieldu, Lukáš Anděl, útočník z Pardubic, Pavel Musil, útočník z Plzně a Lukáš Mareš jako obránce a Matouš Menšík jako útočník z Jihlavy. No, no, asi to tady nebude, jenom v řeči čísela na papíře je otázka, jak si to v Olomouci sedne všechno. No, no mně přijde, že každý rok tak jako čekáme, že v tom, že v té Olomouci se to prostě trochu jako sesype, jo. A nebo sesype asi moc jako vošklivý slovo, ale čekáš tak jako, víš, že ta kvalita tam úplně není a říkáš, že ty přece nemůžou takhle uhrávat to čtvrtfinále, přímý postupy pořád dokola a já mám trochu strach, já, se podle, jsem, já mám trochu strach, že se to stane prostě letos, no. Hmm. Protože 
Ty odchody jsou fakt opravdu výrazný, nebo respektive samozřejmě David Krejčí, jeho odchod je naprosto jako stěžení, co si budeme povídat. A v té ofenzivě si myslím, že může být problém. Tam budeš doufat, že Jakub Orsava prostě bude mít jako nějakou ofenzivní sezonu. Jakub Orsava pro mě takový jako, ne, nebo pro mě takový jako nepochopený hráč trochu. Jo? Vždycky vidíš jako nějakou, nějakou prostě krásnou akci od něj. Jo? Má období, kdy dá prostě hodně gólů. Jo? Ale on ti nikde ti pořádně nevydržel. Všude se prostě po roce, po roce pakoval. A, po, a jako, jak kdyby se od něj prostě odjaživa čekalo, že prostě bude dělat těch 30 bodů za sezonu a on to v podstatě udělal jednou v kariéře, když na to teďka koukám. No. Jo, a na to, jak je jakoby, uh, ta jeho hra má prostě jenom jednu dimenzi a to je dopředu, tak na to prostě, na to prostě, uh, podle mě těch bodů a kanadských, těch gólů a kanadských bodů dělá prostě málo. Takže... Teď je otázka, jestli dokáže, jestli dokáže v, tady v Olomouci, kde navíc kolem sebe, dostane možná víc prostoru, ale nemá nebude kolem sebe mít tak dobrý hráče. Teď je otázka, jestli prostě dokáže tam být produktivní. Pavel Musil, který v Olomouci zažil výbornou sezónu, kdy tam přišel z Mladé Boleslavy, vysloužil si potom angažmá v Plzni, ten taky přichází po tom, co poslední sezony toho moc především kvůli zdravotním, zdravotním problémům neodehrál. Lodně jenom 13 zápasů, takže znova hráč, který prostě v minulosti jako ukázal náznaky toho, že v něm může být hodně, ale zároveň prostě to neprokázal dlouhodobě. Jo, takže tam samozřejmě se může stát, že ty hráči to neproberou ani, ani v Olomouci a v tu chvíli to může být pro Olomouc velký problém. Honza Káňa, obrovská výzva pro něj, aby, uh, aby dokázal všem, že může být produktivní i bez Davida Krejčího. A potom, uh, nevím, no, potom zase celý to jádro, prostě Mustafa má zase o rok starší, jo. Uh, Ondrušek zase o rok starší, Honza Švrček zase o rok starší, Rostě Olej zase o rok starší, Braňo Konrát prostě loni taky většinu sezóny neodchytal, protože byl, měl by být těžký zranění. Prostě uh, nechci sejčkovat, uh, myslím si, že tahle ta sezóna bude pro Olomouc hodně komplikovaná. Dobrý příchod Matouše Menčíka, mářenického reprezentanta, to je vždycky dobře, když takového hráče dokážete přivést do své do organizace, takže to dobrá práce od, od vedení Olomouce. No. Lukáš Anděl zase, zase takový hráč, který prostě v první lize, v první lize výrazně v hlavě. V Pardubicích samozřejmě neměl úplně tu roli, asi kterou by chtěl, nebo ve které by mohl zářit. Teďka přijde do Olomouce a znova v Olomouci budou doufat, že to bude jeho průlomová extralegová sezóna. No. Ale jinak si myslím, mám strach, že Olomouce bude letos motat dole. Vlastně, a pak je otázka, co Plzeň teda. To si taky tak jako každou sezonu říkáš, kdy se to zlepší, kdy se to tam tak nějak poskládá. No, přišel Kristof Hrabík, útočník z farmy San Jose. Zdeněk Sedlák, útočník, přišel ze Saipy. Petr Zámorský, jakožto obránce, který ho tady v Excelize taky moc dobře známe, tak přišel Serebro. Honza Piskáček, obránce motorů. To jsou, řekněme, prověřený jména se zkušenostma z Extraligy a uvidí se, jak se prosadí zahraniční hráči. Uh, jsem byten z Kanady, uh, Alexi Rekonen z Finska a Nikolaj Meyer z Dánska. Kubo, Plzeň, tu bys měl znát. No, samozřejmě obrovský množství příchodů odchodů, ale to se občas tak sejde. Uh, obrovský ztráty samozřejmě. Uh, Petr Čerešňák to 
asi nemusíme dál, dál komentovat. Uh, Michal Bulíř, který zažil výbornou sezónu, uh, taky loni v Plzni. Uh, uh, těch odchodů je tam samozřejmě víc, ale uh, já jako by taky prostě v Plzni taky tak nějak čekáš, že se to tam a to žádným případně nepřeju, ale taky prostě čekáš ty statisty, loni jsou překvapený, jak prostě jako co uhráli, jak hráli dobře, že jo, nakonec podle mě š, š, jako špatným závěrem základní části přišli o přímý postup, nakonec potom vypadli v předkole z, z Boleslaví, ale ale jako podle mě na to, co měli, jak to musíme poskádaný, oni tak opravdu hráli, hráli výrazně nad očekávání a já nevím samozřejmě, jaký očekávání jsou v Plzni teďka, Jo, když se podíváte ty příchody, prostě Honza Piskáče, zkušený extralegový obránce, víš, co od něj dostaneš, primárně defenzivní práce. Uh, Marek Baránek, obránce, který v minulosti asi sám si představoval, že do té extraligy, jako, že si to extralegový místo vy, vybouje mnohem dřív, ale prostě musel si odskočit na Slovensko, nakonec loni vkladně. Asi to nebyl někdo, koho by si si všímal každý zápas, ale, ale on dobře bruslí, což je dneska předpoklad v moderním hokeji. Plzeň se ho tam vytipovala. Znamená, nebude to pro Plzeň úplně drahá posila. To samozřejmě je možná kromě Petra Zámorského, tak to je to, co spojuje všechny ty jména, které přichází, nebudou úplně drahý. Proto je tam hodně cizinců, protože se snaží kopírovat ten model, který se tady se povedlo ní s Blomstrandem z druhé švédské ligy. Teďka přichází Rekonen, který mimochodem Richarde má čtyři děti. <laughs> má čtyři kluky. Bydlí tady v bytě pode mnou. <laughs> je to rodeo, ty krabe. Když je vidím víc s těma čtyřma klukama, teda to jsou věci. Dva kluci stačí. To jsem trochu odbočil, no to si myslím, že zase jsou čtyři. Ty krásu. No to je jedno, malá, od, malá odbočka. No a, a prostě potom zase, tak jako by doufáš, no, víš, že si, víš, že si kupaš Petra Zámorskýho, víš, že Petr Zámorský a, bude dobrý do útoku, víš, že do obrany s ním úplně počítat nemůžeš. Jo, ale k tomu si vemeš Honzu Piskáčka. Tady se zase stalo to, že ty jsi měl Petra Čerešňáka, který ti obstarával prostě útoky obranu, a ty si teď přivedeš prostě zámorskýho a piskáčka a ty, ty vlastně ti společně mají nahradit toho čerešňáka. Jo? No a a potom samozřejmě mladý, mladý hráči, no když to vhrabí, měl oni průsar na farmě, za rasistický urážky měl stop, no. jo, věřím tomu, že to už jako v životě neudělá. A, a Zdeněk Sedlák znova, já si to jsem zmiňoval, jak jsem s jeho tátou hrál tady v Plzně malýho Zdeněka si pamatuju, když mu byl podle mě roka půl a chodil do šatny, dost vtipný, že teďka prostě bude hrát von, ale prostě to je, samozřejmě to je přirozený, přirozený proces a, a právě ve Finsku dlouhou dobu, tam úplně se mu nedařilo se prosadit do té nejvyšší soutěže, ve druhé druhé lize byl produktivní, a, pravák 190 cm, prostě to je hráč, který ho úplně nemůžeš ignorovat, takže znova v Plzni prostě budou doufat, že dokáže být produktivní. Jo, není tam žádný jedno výrazný jméno dopředu, jo, ten Nikolaj Majer, ten Dán, prostě, jo, v minulosti prostě samozřejmě ve finské lize byl produktivní, ve Švédsku se mu to vůbec nepovedlo, v té jmenovšenéně Ebelga Ice lize, Loni dobrá sezóna, tam samozřejmě neustále spekulujeme o té kvalitě, nedokážeme to úplně určit. Asi nemůže platit pravidlo, že produktivní hráči z té soutěže přijdou k nám a budou produktivní u nás. To se v minulosti možná očekávalo u pár hráčů a nestalo se to. Takže je tam hromada neznámých v Plzni. Hromada. Nepřišla úplně kvalita, přišla spíš kvantita. 
ale zase v té kvantitě je několik hráčů, který uh, mají pořád, uh, mají ten strop si výkonnosti uh, vej, vejš nad tím, než teďka aktuálně jsou. Ale každopádně prostě Plzeň nečeká vůbec lehká, lehká sezóna. Začínají zítra doma s Olomoucí, což samozřejmě není vůbec příjemný, příjemný soupeř na první zápas. Ale um, no, asi bych to nechal u toho, že Plzeň nečeká vůbec lehká sezóna. To Vítkovicím odešel brankář Daniel Dolejš, útočník Honza Hruška. Kubo, to jste museli probírat dlouho, ne? To já nemluvil jsem, nemluvil jsem zrodu. Ne? Hmm. Obránce Roman Polák ukončil kariéru, ale vrátil se obránce Daniel Krenželok, přišel Juraj Mikuš z Pardubic a útok posílil vo Romana Pučka a Petra Krígera ze Spojených států a hlavně vo Petra Müllera. Loni udělali Vítkovice čtvrtfinále, Teď chtějí semifinále. Kubo, co myslíš? Já jsem teda jako Vítkovice v plynulý sezóně brutálně podcenil. No, já podle mě taky, ale uh, co jsem tam viděl, ten progres zelenskou sezónu, tak mně se líbí, co se tam děje. Já už jsem to zmínil minule. A pro mě jsou Vítkovice, já to te, te, malinko přeskočím a řeknu vám, že v mé typovačce mám Vítkovice na třetím místě po základní části. Hmm. Abyste viděli, nakolik se mi prostě líbí to, co se ve Vítkovicích děje. Přijde mi ten příchod Petra Müllera samozřejmě hodně odvážný tah, ale dává mi to možná ve výsledku větší smysl než v Brně, protože v Vítkovicích není moc hráčů, který potřebují být za každou cenu produktivní. Jo, máš, tam bu- máš tam Bukarce, uh, máš tam Lakatoše a společně s Müllerem si myslím, že tyhle ty tři hráči se poskládají. Uh, ten Peter Krieger, Krieger. Um, samozřejmě oni uh, relativně produktivní sezóna ve zvoleně, tak uh, no, ve Vítkovicích budou doufat, že to přenesejí do České extraligy, ale není tam prostě moc hráčů, který by potom mohli být naštvaní, to ten Müller hrát dvě minuty přeslovky, tu bych měl hrát já. Hmm. Jo, takže si myslím, že Müller znova dostane to obrovské množství prostoru, co měl v Brně a bude tam na to mít možná trochu víc klidu. Bude mít s kým hrát, protože ty kvalitní dva, tři hráče kolem sebe bude mít, se kterými si to bude moc nahrát. No, takže k tomu, že se ty Vítkovice jako hodně silně soustředí na defenzivu, oni mi to právě Honza Hruška říkal, že opravdu primární důraz Miložování klade na bránění, tak k tomu teďka příchodem Jumera přidali obrovskou nebezpečnost dopředu. Ono to třeba nemusí být přiře 5 na 5, ale pak víš, jak budou mít Vítkovice přesilovku, tak to bude hodně nebezpečný. Takže mně se líbí to, co se ve Vítkovicích děje a, a myslím si, že letos budou hrát, na, hrát nahoře jo? a tam samozřejmě to hodně dopředu, ale jako asi kdyby si, když si představím, že jsou teďka Vítkovice ve finále, tak mě to úplně nepřekvapí. Dokážu si to představit. A s tím progresem, celý, který udělali loni, ano, přišli o Romana Poláka, ale myslím si, že ho dokážou nastav, na, nahrad, nebo do, do určitý míry nahradit. Uh, mají obrovskou obranu, tam má snad jeden obránce, má pod 185 cm. Takže opravdu to bude bolet hrát proti Vítkovicím. A líbí se mi prostě, jak to musí je poskládaný. Snad to nebude polibek smrti. <laughs> Hlavně uh, uvidíme, jak se tam sednou kluci v útoku americký, jo? jestli ten Peter Müller s tím Petrem Kriegerem si třeba občas si zajdou na nějaký Kriegel. <laughs> Myslím si, že Müller na Kriegel nezajde. Hmm. Tam, tam jako říkali z Bena, že on je, on je, jako, on je hodně svůj. On je hodně svůj. 
Liberec. Asi tak. <laughs> Do Liberce přichází jedno z největších men tohohle z toho ročníku. Útočník Michal Frolík. 34 let. Stanley Cup champ 2013 se Chicagem. Michal Bulíř se vrací z Plzně, o tom už jsme tady taky mluvili. Oscar Flynn přichází v Boleslavi, obránce Uvis Balinsky z Litvínova. Liberec v uplynulém ročníku uhrál v úvozovkách jenom čtvrtfinále. Bylo to zklamání. Bílí tygři chtějí určitě víc. A teď už jako s tím, jaký mužstvo ten Liberec měl, co s tím dokázal udělat, tak teď přišly ještě relativně jako zvuční posily. Takže jsem na to zvědavý. No, uh, samozřejmě Láďa Šmít obrovská ztráta, to o tom nemusíme asi dlouze, dlouze debatovat. Uh, taková, takový štěstí v neštěstí v Liberci, že odešel Adam Klapka, který, uh, já vím, že občas tak si jako dělám poznámky hráče třeba, který jakoby sledovat, který, o kterých mluvit a během sezóny jsem si udělal Adama Klapku a, a říkám, že, říkám si, no to musíme zmínit, že příští rok prostě to může být fakt jako výrazný faktor. A on samozřejmě může být výrazný faktor, ale budeme doufat, že v Calgary teďka už, takže um, Malinko taková paradoxní dneska situace, že on v podstatě prolomí do extraligy, v Liberci můžou být rádi, že mu dali tu šanci, že ho správně identifikovali a on prostě za půl sezóny podepisuje smlouvu s Calgary. Ale dobře, pro něj samozřejmě, myslím si, že v Liberci ve výsledku mu to určitě, určitě uh, přejou. No, ty ostatní příchody znovu, ty, ty kopírou to, co se v Liberci děje. Uh, tam nepři, nepřivádí zbytečně průměrný hráče? Protože ví, že si to musí dokážou doplnit ze, svý, ze svých zásob, ze svých odchovanců, z hráčů, kteří prodou benátkama a snaží se přivést opravdu kvalitu. Hmm. Takže uh, Balinsky prověřený za, za roky podle mě byl v Litvínově, že jo? Já si tady ty Lotyše, jsme všichni stejně podle mě, tak si je pletu. To jsem říkal i dokonce. Ten... Co jsi říkal? Že přichází z Litvínova. Jo, OK, pro mě. Já jsem chtěl podívat, jak dlouho tam byl. No, v pohodě je to hodně. Uh, no, takže uh, to je prostě hráč, který ho Liberci mohli tady v se sledovat, takže nekupují nějakého fotbalistka zajíce v pytli, byl dvě sezóny v Litvínově. A uh, Michal Bulíř, samozřejmě pocho- asi pochopitelný návrat. Uh, z-, z toho jednání Michala Bulíře asi mi přijde, že on opravdu v Liberci bude rád, protože tenkrát, když se vracel z, z KHL, tak uh, už se říkalo, že už je jednou nohou na Spartě a nakonec skončil znova v Liberci. A ten odchod z Liberce si myslím, že nebyl úplně příjemný pro Michala Loni, protože on zažil takovou jakoby malinko horší sezónu, měl 29 bodů v základní části, což samozřejmě není úplně také špatný, ale od hráčeho kalibru se asi čekalo víc a taky asi od hráče, který chtěl tu odměnu, jakou si Michal Loni chtěl. V Liberci nebyli ochotní mu jí dát, tak odešel do Plzně a tu smlouvu si musel vystřílet v Plzně. Paradoxně si myslím, že pro Liberec to v tuhle chvíli bude mnohem dražší, než kdyby tenkrát přistoupili na ty podmínky Michalovo před tou loňskou sezónou, ale samozřejmě to jsou kdyby, takhle zpětně se to hodně jednoduše hodnotí. Každopádně Michal Bulíř přichází jako ofenzivní posila a bude už se od něj očekávat góly a kanadský body. Oscar Flynn, mladý útočník, nakouknul do národáku. Z nějakého pro mě úplně nepochopitelného důvodu, a samozřejmě nevidíme úplně, co se tam stalo, upad v nemilost v Mladé Boleslavi, kdy ho během sezóny loni odeslali na hostování do Zlína. Hráč, který znova potřebuje udělat ten další krok. A myslím si, že paradoxně ta změna prostředí. Já si myslím, že každý hráč by měl v nějakém bodě své kariéry odejít z toho svého mateřského mužstva. 
postavit se na vlastní nohy, být v tom novém mužstvu sám za sebe, nemít tam nějaký takový, nenes tam sebou tu bagáž z minulosti. Myslím, že to je dobrý krok nakonec pro Oscara, že, že odchází. No a Michal Frolík řekl to, řekl to sám, Richarde, prostě obrovský jméno pro Extraligu. Neměl úplně jednoduchý poslední sezony, moc toho neodehrál, takže určitě si bude chtít vrátit tu, tu chuť k hokeji. Já jsem tak zase jenom zvědavý, jakým způsobem on dokáže vynikat nebo být dominantní, protože myslím si, že to, jakým způsobem tady Michal Frolík bude působit, tak nám malinko ukáže to zase na jaké úrovni je Česká Extraliga. A dostáváme se k jednomu z favoritů na titul. Říkáme to už po několikátý, že ambice Pardubic jsou vysoko, no a mají k tomu důvod. Rozpočet je, hráči jsou, Dynamo se v podstatě může porazit jenom samo. Do už tak silného kádru přichází brankář Roman Vil, obránci David Musil, Petr Čerešňák, Tomáš Dvořák, útočníci Lukáš Radil, Tomáš Hika a Tomáš Zohorna. Jenže Jenže odchází Matěj Blimel. Mo. Co jsi tomu říct? Jakube, Pardubice. No, uh, jedno, uh, naprosto, naprosto jasný, tady nic jiného než titul je neúspěch. Takže... To, to jména, který přišli, to je opravdu neuvěřitelný, tam prostě to je opravdu investováno do toho musel takových peněz, že si to možná nedokážeme ani uh, představit. Já, no, já, já jsem říkal včera, že uh, můj, vlastně, co já, na, na co jsem zvědavý tady v té sezóně, já jsem dělal rozhovor na, do deníku a právě na tom útučku jsme ještě mluvili a byly tam jakoby, taky podobné otázky, jako co očekávat od této sezóny, bude něčím výjimečná. Já si myslím, že tady ta sezona nám jasně ukáže, jestli peníze dokážou koupit titul. V minulosti se nám už jako ukázalo, že to není úplně tak jednoduchý nasypat ty peníze do mužstva. Já sám jsem byl součástí mužstva na Spartě, kde opravdu v, t- v té době nešlo se na skoro lepší hráče. <laughs> Proto jsem tam byl já taky, že jo? <laughs> A nakonec z toho prostě za tři sezóny byl akorát jeden bronz. Takže sám vím, že to není úplně jednoduchý, že jenom ty jména, to na, papíře nevy, jenom ty jména na papíře to nevyhrajou. A my tady dneska máme, máme Pardubice, máme Spartu, závěsu za nima Kometu a Třinec. A uvidíme prostě, jestli ty peníze budou ten rozhodující faktor v tom, jestli to může vyhrát titul. Ta ekonomická stabilita a možnosti jsou samozřejmě důležitý. Ale já, když si také projdu za ty poslední roky, tak podle mě jediná sezóna, kdy opravdu titul si to mužstvo tak jako trochu koupilo, a tak je Kometa, ten první titul. Kdy vlastně přišlo před sezónou pět hráčů z KHL. Přišel Marek Kvapil, Martin Erat, Tomáš Vincour, Jakub Krejčík, Ondra Němec. Jo, takže tam opravdu se mohutně investovalo do toho mužstva, a ten titul se, se povedl a následoval ještě druhý. Ale na Spartě o tom sami můžou povídat, tam ty peníze na tom už sypou x let a titul pořád žádný. Takže jsem zvědavý, jestli se to letos Pardubicím podaří a zároveň jsem zvědavý, jak to tam celý bude fungovat. Znova, prostě říkali jsme, že tam moc kohoutů uh, na jednom hřišti 
a jak se tam za sebe poskládají už jenom do brankovišti Roman Vl, Dominik Frodl, dva brankáři s reprezentačníma ambicema. A tady se mají dělit o brankoviště. Navíc včera ještě, uh, myslím, že Radě Marulíka v rozhovoru v tom preview na autu a tam říkal, že my samozřejmě mluvíme o dvou brankářích a on říká, ale my máme tři výborný brankaře. My máme ještě Milana Koučka. Hmm. Jo, takže v Pardubicích samozřejmě budou chtít rozvíjet i Milana Koučka, takže tady teďka bude chytat za Bčko, ale, ale uh, no, jsem na to vstědavý, jak se to v Pardubicích celý poskládá. Myslím, že tam mám dva zápasy teďka během prvního měsíce. Jdu tam na Spartu, pojďme do Pardubic a potom v Brně je budu mít, tak to uvidím hned na vlastní oči. A, tak, a taky, že jo, máš brankaře a potom si vím, že máš, uh, máš Petr Čerešňák a Honza Košťálek, dva jako možná z nejlepších ofenzivních obránců extraligy, dva praváky, oba dva zvyklí prostě hrát minutu a půl přesilovku a teď se o to budu muset podělit. Takže to jsou vlastně věci, se kterými se budou muset v Pardubicích nejvíc vypořádat. No a hned vedle Pardubici je Hradec Králové, můj rodný. Mountfield vyhrál základní část, ale přes čtvrtfinále se nedostal. Z Boleslavy přichází brankář Honza Ružička, Radovan Pavlík z Komety, Marek Zachar z Liberce, útočník Lukáš Nedvírek z Třebíče. Petr Moravec, 19-letý útočník, loni hrál ve VHL, Letos už v Hradci nastupuje za juniory, jeden zápas odehrál dokonce za Kolín. Uh, Oliver Okuliar, 22-letý rodák z Trenčína, hrál loni v Saipě ve Finsku. Zase další, vždycky to tady říkáme, tyhle jména, na který jsme zvědaví, jak se prostě v extralize, takže uvidíme, jak to bude fungovat v Hradci. No, uh, ten Ko- Kolín včera vyšlehnul z Lín ve Zlíně. No. Těžký. Taky jsem to zaznamenal, no spadnou Těžký začátek. No. no, těžký začátek. Přece chtějí ukázat, že jim je šance Liga malá, ne? Tak do toho. No a, a to musí to je fakt nabitý, jako. To jsou tam, jako tam moc, podle lepších hráčů <laughs> nemůžeš mít v té lize. No, každopádně těžký, těžký začátek pro Zlín, doma, doma prohrát s Kolínem. Kdyby si, řek, kdyby si to řekl, že já nevím, kdy to bylo před sedmi lety, kdy uh, nás vyšlehli v tom finále tenkrát, nebo že za sedm let tady prohrál doma první, první zápas sezóny Chance ligy s Kolínem. Těžký. S Kolínem od Žabonos. No a ne asi. Nepřeju nikomu nic špatně, nepřeju, ne, není to, že bych se prostě jako chtěl posmívat, nebo toto v žádném případě spíš si prostě asi dokážu se vžít do toho, co se asi dneska v té šatně ve Zlíně ráno děje. Nic příjemného. OK. Pani, no asi nebude panika, ale bude velká nervozita. No a... Uh, spíš kyselost. No, všechno dohromady asi. Takže, uh, Hradec Králové, což teda nech, nechápu, jak může, uh, teďka to někdo zdával na Twitter, že prostě všechny mužstva mají v názvu to město a jenom Hradec Králové se jmenuje HK Mountfield. Hmm. To je oficiální jméno mužstva. Těžký, těžký. Hmm. Každopádně, jdeme dál. No, uh, ty příchody, tam vlastně asi nejvýraznější je příchod Honzi Ružičky do Brankoviště, který by měl být jasným brankářem číslo 
jedna z těch odchodů, asi nejvýraznější Achty Oxanen, který byl produktivní, přišel, aby sbíral body a to se mu, to se mu dařilo. Po sezóně se v Hradci, v Hradci loučí. Nepřišla vyloženě náhrada za něj, ale těch kvalitních hráčů v Hradci je hodně, který to můžou převzít za něj. Může se to rozložit mezi víc, víc hráčů. Já, já mám jakou slabost pro Aleši Regla, ještě Solomouce, kdy vlastně vlítnou tak nějak z ničeho a v Hradci mám pocit, že se zlepšuje každou sezónu, takže znovu, to je potom hráč, který může udělat znova ten další, ten další krok. No a jinak vrací se Radovan Pavlík, což je taky taková podobná situace, jako jsme se bavili prostě u, u toho Honzidůvka, hráč, který má možná vrací se domů, potom, co neměl úplně dobrou, dobrý sezóny, poslední v Hradci Králové, na hostování v Liberci taky se tam úplně neprosadil, v Kometě tam se mu to vůbec nepovedlo a teď má takovou poslední šanci doma a zpátky v Hradci ukázat, že opravdu do extraligy, do extraligy patří. No. Jinak Hradec se tomu z toho Hradce se moc nezměnilo, a samozřejmě asi pano za, za, bylo velký zklamání z toho, jak ta loňská sezona skončila, vyhráli základní část, potom ve čtvrtfinále prohráli s Boleslaví, což myslím si nikdo nečekal, ani oni sami. Ale je pro mě sympatický to, že se tam nestalo žádné velké zemětřesení, že tomu se zůstalo pohromadě. Myslím si, že je potřeba s nima znova počítat úplně nahoru. Myslím si, že tam i hrát budou. A znova, podle mě nebyl, nebyl vůbec žádným překvapením, kdyby prostě Hradec Králové na konci sezóny hrál finále a nebo dokonce vyhrál titul. Nebylo by to vůbec jako nic, nic šokujícího, protože to musel se prezentovalo výborným hokejem v lonské sezóně. A teď samozřejmě budou to muset zopakovat, já si myslím, že to zopakujou a potom se v playoff poučit z toho, proč to letos na jaře nevyšlo. Mladá Boleslav se v posledních dvou sezónách pohybovala na hranici senzace a jen kousíček jí chyběl na prolomení úspěchu. Dvakrát semifinále, dvakrát prohra s budoucím šampionem. Těžký. Boleslav taky vlastně lovila především v exaligových vodách. Martin Beránek, Radek Jeřábek, Filip Novotný, Tomáš Merha, Matěj Stříteský. Tak co v Boleslavě, jaký tam věříme? No... Bolesa hlavně zažila hodně složitou sezónu. My jsme tady několikrát, nebo já jsem několikrát říkal, že prostě se to tam celý sype, jak domeček z karet. Nakonec tu sezonu zachránili playoff, kdy postoupili přes Plzeň v předkole, potom, jak jsme před chvilkou říkali, dokázali porazit Hradec Králové ve čtvrtfinále. A, a to mužstvo dneska na papíře podle něj vypadá hodně dobře. Zajistka to je tam hodně mla, relativně mladých hráčů, který pořád si můžou ještě výrazně, už jako by jsou etablovaný v extralize a ještě si můžou výrazně zlepšit. Jo, takže mně se opravdu líbí, jak to mužstvo je dneska poskládaný. A Filip Novotný v brance, prověřená extraligová kvalita, samozřejmě můžeme polemizovat, jestli Honza Ružička byl lepší volba jako odchovanec a to víceméně nemá cenu. A jo, v, a v obraně prostě máš Adama Janošíka, Martina Pláňka, Uh, skončil Martin Ševc, já si myslím, že tím koncem Martina Ševce se otevře trochu víc prostoru pro Pavla Píchu. Uh, Matěj Stříteský, zkušený jako extraligový obránce, uh, lehký mimozemšťan do šatny, ale prostě to už, uh, to už tak, nějak, tak nějak všichni ví, jak s tím počítají. Uh, uh, 
Jo, ten Alex Lintuniemi, který loni přišel jako obrovská neznámá Finn a nakonec v Bolesavě z něj byli opravdu nadšený, takže zůstává i na, na, i na letošní sezonu. Takže ta obrana jakoby vypadá dobře, je podle mě dobře, ale jakoby ty zaj, nejzajímavější jména jsou podle mě v útoku. Protože ty tam máš prostě pro mě třeba pro mě Ondř, Ondřej Najman bude, nebo já si, pro mě to bude prostě, no, za to zakoktal za teda, jak, jak to formulovat, Každopád je to hráč, který bych se nedělal, kdyby letos bychom o něm řekli posuzeně, že je mezi top 5 extraligovými útočníkama. Není to vyloženě hráč, který ti udělá 70 bodů, ale, při, ale je schopný být produktivní, myslím si, že prostě 40-45 bodů by mohl zvládnout. K tomu, k tomu dokáže hrát dobře dozadu. Takže to je, to je hráč, kterýho já bych do svého můžstva bral okamžitě. Ve spojení s Pavlem Kousalem, Jo, Ondra, Ondra Neyman, 24 let, Pavel Kousal, 23 let, k tomu Jakub Kotala, který taky bude chybět ten další krok, ukázal, že dokáže dávat goly v extralize, bude to třetí sezona v extralize, tak je prostor na to, aby prostě těch golů najednou prostě bylo 25. Matyáš Kantner, který v Plzni tak byl tak jakoby odsunutý, trochu odsunutý na druhou kolej, tak jako chvíli jako jo, chvíli ne. Uh, taky 24 let prostě bude chtít ukázat, že a ten potenciál v něm je, že může být produktivní. Tomu máš Davida Šťastnýho, 20, 20, 29 let, loni sezona ovlivněná zraněním. Tomu máš Tomáše Šmerhu, kterýho, který třeba nutně nebude tak extrémně produktivní, ale je to hráč, který ho chceš mít na své straně v těch těžkých zápasech, ukázal to loni v playoff uh, za Spartu. K tomu si přijde Pontus Aberg, švédský útočník. Tam, je, tam jsou teda otazníky se zkušenostma s NHL, otazníky, jak to s ním bude, protože on vystřídal opravdu hodně mustev za posledních pár sezon. Takže tam je otázka, jak to s ním bude. Pak máš Roberta Lantošiho, což je slovenský útočník a podle mě přichází ze Švédska, nebo od někud. Richard, Richard to tady vygoogluju. Poznámky, poznámky Tomáše Zetka. Ne, to si musím vygooglovat sám. Uh, takže je tam uh, hodně hráčů, prostě, které, tomu se mi fakt líbí. Není, nej, není tam žádná jako vyloženě hvězda, přišel ze Švédska, dobře to mám, já jsem dobrý. <laughs> dobrý, jako jo. výborný. Uh, takže je tam hodně hráčů, který prostě pořád se můžou výrazně, výrazně zlepšit. No. Do toho máš takovou tu jistotu uh, Honza Stránský, spíš na ty defenzivní, defenzivní povinnosti, Honza Eberle, Jo, starší hráče, který uh, už ví, kde je ta jejich role. Nebudou ti dělat dusno v šatně. Budeš doufat, že Tomáš Force, prostě k té bojovnosti uh, dokáže přidat i nějaký body, co se mu loni absolutně nedařilo. Jo, takže znovu, já jakoby od, od mladý Boleslavy letos očekávám, řekněme, docela velký věci. Bude to těžký tam nahoře. Bude to tam vyrovnaný a poskládaný. Motor. Jdeme dál. Motor. Musíme dostat yes. nějaký motor, aby jsme mohli popojet dál. Český Bodějovice jsme v uplynulé sezóně brutálně podcenili, nebo aspoň já teda. Musím si dávat pozor, ale zase jako letošek může být jiný, než byla ta předchozí sezóna, protože věci se prostě měnějí. Přišel teda Filip Přikryl z Plzně, Jakub Strnad skladná, zde někdo ležel ze Sparty, Lukáš Důdera z Varů. Ale žádný velký posily, tak jako loni. Takže... To je ta otázka. Na druhou stranu je důležité, že ty základní kameny zůstaly. Každopádně, jak Český Budějovice vypadaly v přípravě, jak budou vypadat v sezóně? 
No a znova, tam to bude ta obrovská váha prostě produktivity bude na Milanu Gulašovi a Lukáši Pechovi. A já mám trochu straže loňský a v loňské sezóně měli Budějovice docela štěstí. Oh. Jo, už samozřejmě, tak no to je těžký říkat štěstí. Prostě si v semifinále, ale myslím si, že tak, tak já bych to líp formuloval. A myslím si, že letos budou mít problém ten výsledek zopakovat. Myslím si, pořád se napočítat s tím, že Lukáš Pech a Milan Gulaš budou produktivní. Bude potřeba, aby se k tomu přidal zde někdo ležal. Filip Přikl, který přichází z Plzně, kde vlastně znovu viděl jsem tam takový náznaky toho, že dokáže dávat góly. On nemá úplně mezi hru. Jeho nevidíš, ale prostě potom je takový hráč, který, když má tu šanci, tak ten gól dokáže dát. Takže ten v Plzně možná překvapivě trochu ho uvolnili, ještě když měl platnou smlouvu. Teď dostává šanci v Budějovicích. Myslím si, že to taky to může být trochu jeho taková jako poslední šance v extralize. Že jestli se v Budějovicích neprosadí, tak by potom musela jít ta cesta prostě první ligy a vystřílet si to přes první ligu. Jo, ale znova, je to prostě hráč, který si může, může ještě výrazně zlepšit. Jo, zároveň prostě ne, úplně by se nedivil, kdyby si sednul s Milanem Gulašem a, a prostě dal tuhletu sezonu 15 nebo 20 gólů. To se k může stát. Ale zároveň se může stát, že bude mít dva. Kuba Korejs style. <laughs> jo. Takže, takže um, já si myslím, že Budějovice budou letos mít, tak aby to prostě diplomaticky formuloval, myslím si, že Budějovice budou mít letos starost, aby uh, aspoň vyrovnali, nebo aby se, aby, já, si, já si myslím, že ve čtvrtfinále, tady kok tam, to je strašný. Pohodě, nevadí, dobrý. Letos Budějovice ve čtvrtfinále nebudou. Tím bych to uzavřel. Hmm. Budějovice to budou mít těžký a něco podobného jako v Opardubicích platí i v Ospartě. Jo? Taky se může porazit jenom sama. Protože bavili jsme se tady o kádru, který eh, už vlastně na přípravu byl složený na sezónu. Opory zůstávají, jsou sehraný, můžou stavět na zkušenosti z finále proti Třinci a do toho posily jako brankář Jakub Kovář z Curychu, Dominik Cože? No, jasně. Přesně tak, přesně tak. Dominik Simonsa na Hajmu, uh, Gustav Turel k svému Brachovi, Michal Krutil, Jakub Krejčík. OK, co to Sparta? <laughs> no, znova, stejně jako v Pardubicích, prostě jediný cíl je titul. Nic jiného není úspěch. Takže uh, hodně odchodů, hodně příchodů. Sparta prostě sahá po, kvali... Sparta sahá po kvalitě a odchovancích. Do tady ty formace mi jedině nevypadá Gustav Toro z Plzně. Já si nemyslím, že to byl zase takový zázrak. Myslím si, že kdyby nehrál na Spartě jeho brácha, že se to neděje. Hmm. Ale to samozřejmě si asi na Spartě musí vyhodnotit sami. A, a prostě do branky, no, Kuba Kovář, kvalita, po se dokázal vrátit, do ně dotáhnout prostě Curych do Uh, finále švýcarské ligy, kde byly hodně velký, malý kousíček od toho titulu. Uh, Jakub Krejčík, možná jedna z, jeden z nejlepších ofenzivních obránců svojí generace českých. Uh, a samozřejmě Dominik Simon hrát se zkušenostma s NHL. Tam je otázka, byly nějaký problémy na mistrovství světa. 
Otázka, jestli Dominik Simon už je úplně v pohodě, ale myslím si, že ve Spartě tohle to zvažovali a určitě se o tom bavili, takže tohle to mají vyhodnocený. No a k tomu prostě ti při, přišli um, Michal Krutil, Ostap Safin, prostě mladý, mladý hráči, odchovanci Sparty, který působili v Zámoří, vrací se do, do, do extraligy a Sparta je bude chtít začlenit do svého mužstva. Filipa Chlapíka nebude jednoduchý nahradit, ale znova těch men kvalitních na Spartě je strašně moc a někdo to tam prostě po něm musí převzít. Jo, já vím, že se, se že my jsme Petra, Petra to na v rozhovoru, ten vyjde možná příští, nebo ten další týden, to ještě nemáme úplně naplánovaný. A, a ten říkal, že ten říkal, že v tom play, to playoff hodně ovlivňuje to, že se zranil David Tomášek, že prostě to byl nejlepší hráč. A, a teď Spartě chyběl, což o, o čem samozřejmě není potřeba dlouze debatovat. Spíš prostě podle mě mužstvo jako Sparta, kde máš těch men tolik, tak úplně nemůže být omluvat to, že se ti zraní jeden hráč. Takže, takže já si myslím, že prostě na Spartě by tu produktivitu měli přebrat další. Vypadá to, že Dan přibyl, bude zpátky v základní sestavě Sparty, což je samozřejmě hodně pozitivní zpráva, taky přítel programu. Takže uh, těch kvalitních hráčů je tam hodně a měli by se vypořádat s tím odchodem uh, Filipa Chlapíka. No a letos se ukáže, jestli Třinec rovná se Václav Varadě, nebo ne. Odešli navíc bráchové kovařčíci, na druhou stranu přišli z KHL Jakub Jeřábek a Libor Hudáček, Dan Voženílek z Motoru, Štěpán Macháček z OHL. To je jedna věc, ale ani v přípravě nebo v lize mistrů na mě nepůsobil Třinec zrovna přesvědčivě, takže je otázkou, jak to teď bude v sezóně. No. Rozhodně to budou mít vodost těžký, my už jsme se tady bavili o tom, že de facto jedna éra Třince skončila, takže se ukáže, jestli se to podepíše, nebo ukáže i výsledkově. No, no uh, že jo, my tady hlavní, hlavní lenka, kterou tady řešíme, je odchod Václava Varadi, a příchod Zdenka Motáka, přístupen diametrálně rozdílný trenéři. A myslím si, že Zdeněk Moták je hodně inteligentní člověk a bude vědět, že nepřichází, přichází do musla, který prostě, jak to tam je, oni, oni, oni mají vlastně za posledních pět sezon, tak byly čtyřikrát ve finále a tu jedinou sezonu, kdy ve finále nebyly, tak ta se nehrá, to se nehrá o playoff. Hmm. Asi čtyř účastí ve finále mají tři tituly. Jo, takže uh, Zdeněk tak přichází do musla, kde prostě to funguje a Myslím si, že on není natolik egoistický, aby přišel a chtěl všechno překopat. Uvědomí si, že tam jsou prostě nějaký základy postavený a on se jenom bude na to snažit, snažit navázat. A I tak si myslím, že prostě ty hráči, ta základní osamůstva má všechno štípení od Václava Varadi, že vlastně i když tam Václav Varadě ráně nebude, tak pořád ta jeho práce bude mít vliv na to, jakým způsobem to můžstvo a ty hráči budou fungovat i v téhle sezóně. Samozřejmě rozdílní trenéři v, v pohledu tom, že Václav Varadě malinko vytvářel takovou atmosféru asi ne strachu, ale takového lehkého napětí, že si nikdo nemohl být ničím, ničím úplně jistý. Zdeněk Moták je víc přátelštější trenér. Teď je otázka, jestli hráči prostě si toho třeba budou vážit a nebudou to zneužívat. Jo, ale to už si prostě musí v třinci všatně um, vyřešit sami. No a co se týče uh, příchodů, odchodů, tak... Uh, Ono to máš v podstatě kus za kus. 
Jo, máš Kubu Jeřábka, který by měl být ofenzivní obránce, dejme tomu za Tomáše Kondrátka, Karlis Čukste, lotický obránce, tam samozřejmě často nevíš, jakoby, co ti přijde za, za hráče, ale ten by měl být asi spíš do defenzivy za Davida Musila. No a pak ti prostě odešel, odešel Martin Bakoš, který v podstatě nehrál. No a odchází přátelé programu Michal a Ondra Kovaščíkové. A za ně přichází Libor Hudáček, Daniel Voženílek. Což znova, jakoby ono, Michal s Ondrou byli takový, hlavně teda Ondra, Ondra mi tak působí takový, že dokáže hrát jak dopředu, tak dozadu. Hmm. Nebyli nutně jen ofenzivní hráči. Ale uh, tady máš prostě hudáček, přichází vyloženě ofenzivní a Dan Voženíle, který podle mě bude mít spíš ty defenzivnější úkoly. Takže uh, Třinec zase si myslím, že kvalitou nahradil to, co mu odchází. A zbytek budeme sledovat, uh, zbytek budeme sledovat na ledě, no. Ale no, já si myslím, že si nemyslím, že Třinec bude hrát úplně na špice, bude hrát v takovém tom závěsu za tou, za tou uh, za tou přední částí tabulky a budou se budou tu sezonu zžívat s tím novým trenérem a otázka, když se to povede, jestli dokážou být hrozba potom v playoff. Tak to jsme projeli, zároveň jsme se Kubem poskládali i naše typy, jak by to mohlo dopadnout od prvního až do 14. místa. Určitě vám to dáme na sociální sítě v grafice, než aby jsme to tady jakoby asi vyjmenovávali, co? Ne, tak řekneme to rychle, řekneme to rychle, ať, lidi, ať to lidi slyší, bude to rychlý, ale pak to je samozřejmě na těch sítích přehlednější. Takže, tak já říkám, první Sparta, druhý Hradec, třetí Vítkovice, čtvrtá Boleslav, pátý Pardubice, šestý Třinec, sedmý Liberec, osmá Kometa, devátý Litvinov, desátý Vary, jedenáctá Plzeň, dvanáctý Budějovice, pardon, třináctá Olomouc, čtrnáctý Kladno. A ty ryčí? První Sparta, druhý Pardubice, třetí Hradec, čtvrtý Třinec, pátý Vítkovice, šestý Budějovice, dal se mi vejš teda trochu, sedmý Liberec, osmý Litvínov, devátá Kometa, desátá Plzeň, jedenáctá Olomouc, dvanáctý Litvínov, třináctý Vary, čtrnáctý Kladno. Takže si ty říkáte, podle mě tam nemáš Boleslav. Už to přeskočil. Patnácta. <laughs> Něco jsem tam musel zmotat. Jsi to nové připravil, ty vole, ale já jsem tam Boleslav. Máš tam, <laughs> Mám tam, máš tam dvakrát, dvakrát Litvínov. Máš osmý a dvanáctý Litvínov. Ty kráso. Tak Boles, Boleslav dávám na, na, osmýho, <laughs> na osmýho fleka. <laughs> to bylo to místo. No víte, no. tak uh, u Litvínova si dělám to, prostor na uh, dvojchybu, dvojtyp. <laughs> no, rozhovor, aby to dneska nebylo málo, tak samozřejmě ano, Jakube, máme tady pro vás připravený rozhovor s obrovským přítelem programu, s člověkem, už jsme to museli říkat asi několikrát, který na to, jak skvěle hraje, tak je i neuvěřitelně inteligentní a chytrý. A ono, u toho to poznáš, prostě uh, úspěšní hráči jsou zároveň i ty, který to mají v hlavě srovnaný. Uh, Andrej, Jakožto sportovec, tam v podstatě musíš mít nějakou disciplínu a musíš být nějakým způsobem technický, ale on je jako neuvěřitelně umělecký, takže rozebíráme i tuhle jeho stránku, kdy on hrozně rád fotí a přináší fotky, které v hokeji nemají tak úplně obdoby. Rychle jsem no, to a Samozřejmě, André, nemusíme dlouze představovat. Uh, jeden z mých největších kamarádů. Uh, v rozhovoru to vypadá, že normálně na rande bude chodit s Richardem a ne se mnou už teďka. 
Ne. <laughs> ty jsi znal jméno no to vlastně, Richarde, ale to je jenom, to je jenom dobře. Um, asi to nebudu dál prodlužovat. Uh, Pohodlně se usaďte. Sami posuďte, jaká tam byla náklonost mezi Richardem a Andrejem. A tady je Andrej Schuster. Našeho dnešního hosta dobře znáte. Dvoumetrová defenzivní věž, která si svou pílí a pracovitostí znovu vybojovalo místo v NHL. Vybojovala možná. Jeho háro a styl oblékání je dokonalý a stylový, stejně jako díra mezi zubama, se kterou dělá parádu. Obránce Minnesota Wild v NHL, Andrej Schuster. Andrej, vítej opět zas a znovu v podcastu Bomby Tyči. Děkuji vše, děkuji za úžasný intro, ty jsi tam dal hromady. <laughs> Trošku se červenám z toho všech komplementů, ale já děkuji. Na stupnici 1 až 10, 10 je nejvíc, jak moc Andrej miluješ. 15. <laughs> kolik, kolikrát byl, kolikrát byl ve studiu Fenhal? Tři, třikrát jsem byl. Třikrát. Dostal jsem laso vlastně od Ríši, no. Ríša no, byl. Jsi, no, jsme na dobrých termech, viď. A no. Jak to kouše trošku. Ne, tak já jsem vždycky náhradník, víš co? Já jsem vždycky telefonál telefona v pátek odpoledne, Richard, uh, nemůžu někoho stranu, jestli přijet do studia? A já, Richard, přijedu rád, ale nejsem náhradník. Těžký, no. Jak, jak hodně dopředu o tom chci říkat? Týden, prosím, a svoj. Abych cítil, že mě chceš. Ale to musím říct, že já jsem třeba, jestli mi dal vědět, třeba tři dny dopředu to bylo? A ne, pět možná? No, no. asi no, to je jedno, jedno. to přišel. Jo, to by, no to je jedno. To je jedno. Byli Takže... lepší náhradníci. A odřekli všichni? Nebo co? Nebo jako, že přijali roli náhradníka i nějaký lepší? Takže možná no. jsem byl já náhradník, jo, no, no já si, ty to nevíš, no, ty krabe. Právě. To ti neřek. Že věděl, že Ale já radši nebudu vědět, to budu si myslet, že jsem byl první. Přesně, jako volba, přesně, no. lepší. Nikdy lepší. Nevědomost je dobrá. Jo. Jak to bylo teda? Uh, no. ah, tak, to stačí, tak to stačí. Tak to stačí. Já bych, o čem je život? Chtěl říct na druhou stranu to, že ono to nebylo tak úplně, že bychom si to užívali dohromady s Endym, ale on popisuje, že bych mu jako hodil laso, což bylo dobře. Ale on byl v tom studiu třikrát. A já jsem měl tu čest moderovat jeho jako hosta jenom jednou, protože pak dvakrát už bylo bez mě, že jo. Před finále a po finále už jsem tam jako moderátor nebyl, takže já jsem hodil laso a pak tam, tam byl on jako celebrita a já jsem ani neměl tu čest to moderovat. Těžký. Tak a jaký byl teda, jak mu to šlo? No byl skvělý, byl naprosto výborný. Naprosto výborný? Ale hlavně to je zase, ty ho scoutuješ a pak ve chvíli, kdy Andy měl to první studio, tak najednou všichni v té skupině. Ten je dobrý, ten má budoucnost, ten by měl chodit často a tak dále, co? ale předtím jako. Ty ho scoutuješ, co to znamená? Ne, že ho jako objevíš, že ho jako objevíš, že ho vyskoutoval. Že ho našel, v době práci. <laughs> co, co ty, to bavilo? Jo, jako bavilo mě to, no. já jsem si na to připravil, no, jako bych nebyl úplně za se, až tam přijdu a měl se o čem bavit, ale, ale byla trošku nervozita, ale jako pomohl mi vlastně Slavlner tam byl, že pak jsem se do toho dostal a a bavilo mě to, no. myslím, že a možná po kariéře by to bylo něco, co by, co by mě bavilo. Už zase mluví úplně stejnou dikci jako v tom studiu. A zase byla to prostě příjemná zkušenost, no. myslím, že o tom hokej něco už vím, jako pár let už to hraju, takže, a, takže nějaký vědomosti snad o tom mám. Už si pár přesných uh, breakout passes poslal někam. Jo, párkrát jsem to vomet po těch krknech a určitě jsme dobrý spoluhráči, kteří z toho sebrali. Hlavně i to studio vypadá líp, ne? Tak je to konečně jako na jeho úrovni. Ne, bylo to, bylo to dobrý, no. No, byl jsi nervózní, jsi šel? Uh, ty jo, ani, ani úplně ne, abych pravdu řekl, no. Jako, jak se začalo a tak, tak pak jako bylo to docela usměrně, mě jsem viděl, o čem se tak nějak budeme bavit, nebo tak dopředu. 
Samozřejmě jsem potom přehled, že hráli že týmy, proti kterým jsem hrál, nebo za tam, co jsem hrál, takže a to bylo o to jednodušší a, a jo, bylo to super, no. Já jsem to neviděl vůbec, na tom jsem podíval, jde. Tak si pamáš, to tě nepozvali, no, no, se nedivím. Jsem nekoukal, no. Těžký. Tak tak nekoukáš na bombik tyči. Poslouchám, nekoukám. No, nekoukám na ně neposlouchám. Občas. Jako občas někoho pustím, no. Ne, fakt si pustím. Jo. Třeba tři za rok. Těžký. Ale se tam tlačíš. A nevím, proč nás jít, no ale nehrám nějaký pot zase. Tak se pojedu pryč, věď. Nebo pak přes Zoom a kýhle věc. Jsi to nakousnul a nedokončil jsi to, jsi měl jako myšlenku s úplnýma začátkama bomb k tyči. Jo, no. Měl jakou? Tak my jsme nahrávali spolu, ne? Jako ještě v San Diego dřív, to si jenom přijel Ty s počítačem. To bylo fiasko. A jsme zkoušeli. A pak jsem byl jeden z vašich prvních, jak jsme byl hostů. To bylo nějaká podle mě třeba třetí, čtvrtý? Nebo díl. Po třeba nějaký 10, 11 nebo takový. Jo. No, no to vlastně, když jsem byl za tou San Diego s Farkim, mm-hmm. s naším kámošem Štěpánem teda, tak jsme, tak jsme zkoušeli, že tak nám měl vycházet první díl. Ani to nebyly ještě bomby, nebo už to byly? Bo... To nebyly podle mě. Podle to si jako chtěl rozjíždět sám, jak jsme se o tom bavili a pak jste to nějak vy spolu rozjeli, no. Jo, to ještě, to to ještě rok předtím a byl jsem, byl jsem v San Diego a, a natáčel, natáčel jsme to tam u... No, při... U nás doma, no. To se tehdy ještě jmenovalo bomby od tyče. Přesně tak. Jak jsem přijel v Brně do hospody a tam, a tam jeden ten vrchní říkal, čo Kubo, jak se máš, ty děláš ty rány z brány teďka, viď? To je dobrý. Rány z brány to je dobrý. OK, tak dnes se o tobě, nebo jsem o nás. Takže, televize tě baví, to se nám už řek. Fakt, no úplně neřek, ne? Jo, vlastně, jo, asi jo. Ty jsi chtěl, aby tě bojíc pochválil, nebo poděkoval, že jsi to pozval? Ne, ne, nechtěl, 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 nechtěl. U nás to není. Nic, Andrej, jsi zpátky v NHL, jsou, tak můžu, můžeme, můžeme říct, po dvou letech, co jsi odskočil do KHL. Mm-hmm. Mě zajímá, když jsi odcházel do KHL, měl jsi jako někde ještě v zádu, že by se do té Ameriky mohl vrátit? A, tak upřímně, asi, asi úplně ne, myslím, že to nebylo úplně mé myšlenky po tom, co a, se mi nepovedla ta poslední sezona, co jsem hrál v Anaheimu a a většinu vlastně jsem strávil v AHL, když jsem ani skoro nehrál. A takže ty myšlenky byly spíš takové, že už se jako loučím s, tom, s tím zámořím a s tím, jakou jsem měl prostě tu sezonu a byl jsem trošku už takový otrávený, nebo prostě už ta hlava na to nebyla tak připravená, jako byla teď, když jsem tam šel zpátky, takže pro mě odcházení do té KHL bylo takový čistý vzduch a dát si trošku odstup od toho, od toho biznesu v NHL a trošku a novou chuť do toho a, a trošku jiný rozlet, co se týče OK. Můžeš nám popsat, já to samozřejmě znám, mm-hmm. ten proces toho vlastně, když jsi si v hlavě, jakou jsem musel hledat, si tu NHL zkusit a, a možná to je jako unikátní tím vlastně, jak to, jak to v tu chvíli začal řešit. Hele, tak to nebylo jako přeznat, myslím, že to by mě tak nějak střídalo a tím, že první rok jako v KHL, tak to bylo super, že jo, já jsem byl rád, co jsem mohl hrát, prostě nebo tam tolik tlaku, ten hokej tak nějak v úzovkách nikomu moc nezajímal, dá se říct, tak jako třeba je v TNH, kde je ten, ten tlak daleko větší, že nebylo tam, že nás někdo posílá dolů nebo výměny a takovéhle věci. A ten druhý rok, můj poslední v KHL, pak jsme se přestěhovali do Moskvy a měli jsme a ten realizační tým se obměnil, byl tam samozřejmě jako ruský trenéři. A už tu sezonu ve mně začalo trošku být to tyjo, před prostě dvouma rokama jsem hrál na špičce nebo v NHL, nebo na pomezí NHL a teďka a jsem tady v KHL, dá se říct, že v nejhorším týmu, že jo, tak jak ta organizace fungovala, nebylo úplně, jak si myslím, že by bylo jako a, důstojný. A, 
Takže to ve mě trošku se začalo hledat, pak už jsem jako uvažoval s tím, že se vrátím a i možná do jiné soutěže, ať už do Čech nebo někde v Evropě. A v tu dobu jsem se připravoval s reprezentací před mistrovstvím světa. A, a řešil jsem nějaké jako nabídky že jo, i, i od českých klubů. A, I zajímavý, všichni se jako chovali super, ale ve mně jsem ještě a, to necítil, že, že jsem na to byl úplně ready se vracet a vlastně tu kariéru už takhle vzít zpátky. Takže a, jedno ráno jsem si pamatuju na kempu, a vlastně z RP, tak jsem se prostě probudil a, a něco se prostě ve mně hlo a řekl jsem, a, řekl jsem si, že to prostě zkusím, ať to vyjde nebo ne, že prostě můj cíl bude dostat se zpátky alespoň na jeden zápas, a, ať už to prostě bude stát cokoliv jako úsilí nebo i risku a, z té pozice, v který jsem byl, když jsem vlastně jako ani neměl tak nějak co ztratit, že jo. A, si pamatuju, že jsem se probudil jedno ráno a první jako telefonát, co jsem tak nějak udělal, tak bylo a vlastně mýmu generální manažeru v Tampě, co byl bývalý Steve Weiserman. A ráno jsem mu prostě napsal sms jestli si můžeme zavolat, nebo jestli najde čas. A, a možná v tu chvíli jsem si ani jako ne, jako nevěděl, co dělám, a prostě jsem se do toho pustil, tak jsem si jistě co ztratit. A ještě ten den jsme se spojili a ta konverzace vlastně byla o tom a takovým jako mým piči, když jsem se s ním říkal, ale chtěl bych prostě jít zpátky, zkusit to. A vím, že si to budu muset zasloužit, by bylo prostě zase třeba od farmy. A, a Steve vlastně mi dal takový jako impuls, že pokud se na to cítím, že já ještě nemám rodinu, nemám děti, takže je to jednodušší pro mě prostě zabalit kufr a je to zkusit kamkoliv. Takže v mých letech a s mými zkušenostmi, tak Steve mi řekl, že týmy v tom vidí přidanou hodnotu, ať už je to prostě v té AHL, kdy člověk může být ten starší veterán pro ty mladé kluky. A nebo pak i třeba prostě odehrát nějaký závazy v TNH, kdy zase ty týmy občas hledají veterány na ty pozice toho pátého, šestého beka, když se někdo zraní, aby prostě tu díru vyplnil, což si myslím, že a já jsem na tolik schopný hráč ještě a v těch rolích já dokážu a tu kvalitní práci pořád odvést a v té Americe je poměrně dost ceněná na těchto pozicích si myslím, takže a to byl asi nejtěžší telefonát, co jsem udělal, pak byl vlastně O to, co jsem volal Steveovi, tak potom a, jsem si obával ty týmy sám. Ať už to byli scouti český, nebo i scouti vlastně v Americe, co jsem znal. A tím, že jak jsem byl nedraftovaný vlastně do NHL, tak na univerzitě se okolo mě točilo třeba já nevím, 20 týmů a ze všema, takže ty kontakty jsem měl. A, a já, tak jsem jako každému zavolal, jako myslím, že jsem volal snad 20 týmů a řekl jsem, hele, nebo vypadá to, že bych měl sami srdcí světa. Vím, že tam budete mít scouty, podívejte se na mě. Šel bych do toho prostě přímo takovou roli, že budu jako hráč prostě call up, guy up and down. A, a samozřejmě nikdo mi nic negarantoval, řekl, jo, podíváme se a uvidíme, jak to bude. No. To se pak člověk sám sebe jako vystavuje obrovskému tlaku, ne? Protože de facto, kdybys nikomu nezavolal, hrál bys si to svoje, věděl bys, že když někdo bude chtít, tak se na to podívá, ale takhle vyloženě si tam jel s tím, že víš, že tě všichni budou jako sledovat a že musíš něco předvíst, ne? A, tak úplně ne. Jak říkám, neměl jsem co ztratit, jako, co se mohlo stát, jo, že mi všichni řeknou ne a podepsal bych, že jo, někde v Evropě a, a aspoň bych věděl, jako, na čem jsem, když to takhle prostě. A já jsem měl to štěstí, že jsem se tam pak po nějakých klucích, nějaký kluci se zranili v těch prvních zápasech, pak mě dopsali na soupisku vlastně na mistrovství 
A, a věřím tomu, že i ty přípravy jsem třeba hrál dobře, že ty už scouti už udělali ty přípravy, že prostě ty rysy hokejový, který třeba se po mně vždycky chtěli v Americe, jako prostě hrát defenzivní obranu, jednoduše rozehrávku a chodit do záru pro puky, jako to, což je co mě živí, tak a, že jsem to bude hrál natolik dobře, že i to třeba by mohlo pomoct k nějakému kontraktu, že jo? myslím, že ty dneska už všichni si můžou přehrát závazy z KHL nebo přípravný, že jo, reprezentace a teda, takže určitě tam nějaký tlak jako byl, ale, ale spíš mě to jako naplňovalo a myslím, že by to dalo hodně energie do, do trénování, do, do všeho, do, do té přípravy. A jak se jako nebyl super šťastný, že ještě nenapsali na soupisku tenkrát a, a jako cítil jsi to jako šanci, že se ukázat a najednou by ta šance se zmenšovala, že jo? A, jo, určitě no. Myslím si, že tu nebylo to příjemné. No. Samozřejmě jsme se nějak bavili o tom a nějaký má... člověk byl možná zklamaný nebo nevěděl, co si o tom má myslet, ale i to mi prostě dal impuls prostě o to více možná kousnout a jít, jít a... I kdybych třeba na tom mistrovství odehrál prostě, nebo ani nehrál, nebo odehrál prostě tři shifty, tak jsem viděl, že možná i na těch třech shiftech já prostě dokážu se ukázat natolik, aby mi tu, tu šanci někdo dal. No. No, ta, ta sezona možná jako dopadla ještě líp, jak si představoval, strávil si v podstatě více jak polovinu sezóny nahoře. A během sezóny si se přesunul z Stampy do Anaheimu. Mm-hmm. Jak tomu, tomu nějak jak by došlo, jestli můžeš popsat tu, tu situaci? Uh, jestli jsi to čekal, nebo co jsi, jestli, jak, jak to prostě bylo? Jo, ne, jako nečekal takhle. Tím, že jsem byl, že call up guy up and down, že prostě ze Syracuse do Tampy jsem byl asi třikrát, strávil jsem a odehrál jsem 15 zápasů a strávil jsem na soupisce přes 30 dní, tak tím pádem, když mě poslali do, když se uzdravili všichni kluci, tak mě posílali do Syracuse a bylo to, nevím, týden, 14 dní jako do, do, do té přestupové uzávěrky, do té trade deadline, takže a ty týmy se asi už připravovaly na to, že budou někoho měnit, budou potřeba prostě zalepit díru a tak, takže to už je pak jako ruleta, jestli někdo vás potřebuje nebo tak. Ale myslím, že jsem se předvedl v dobrým, dobrým světle. I v tam pěti zápasy, co jsem hrál, tak jsem odehrál velice dobře. Byl, měl jsem prostě za sebe a radost, byl jsem spokojený, jak jsem, jak jsem to všechno zvládnul. Takže ta šance, která přišla s tím Anaheimem, a si myslím, že byl jako výkvět všech tady těch, těch sledů událostí. Bral jsi to jako by šance, jako, že jako by posun to bral, nebo? Jo. A tak sám asi jako víš, když prostě nějaký tým tě chce a to, že mě vzali ze stěny těch nechráněných hráčů, vlastně by těch 24 hodně, co mě posílali dolů, tak pro mě byl impuls, že jsem někde chtěný a vlastně Pat Verbeek, ten GM, tak nějaký z nás tam už, takže věděli, jakýho člověka, jakýho hráče prostě dostávají do týmu a, a pro mě zase a obrovský kompliment, že u vás někdo stojí, že si vás prostě veme, je, je i možná v tom neštěstí, že člověk jako prožívá, že jde zpátky do AHL tak najednou prostě během jednoho telefona to se vám jako otočí, no. zase, a zase ten svět s tím, že se všechno změní hodiny na hodinu, no. ale zase s tím, že jsem šel do Ameriky i s tím, že jsem viděl, že to prostě bude nahoru dolů a člověk už je natolik možná zkušený nebo mlácený tím hokejem, že ví, že a ty věci se strašně rychle mění, že třeba může celou sezonu dřív nic se neděje, že ho hraje špatně, ale pak se někdo zraní, stane se výměna a najednou prostě ty jdeš hrát. Takže a myslím, že v té sezóně takový, jaký jsem měl já, tak bylo hrozně důležitý se nechat otrávit nebo úplně 
že jo, mít v oblacích, když vás někdo zavolal nebo poslal dolů. Tak jako hmm. se to stalo po kempu, kdy mi poslali dolů, byl jsem dolů asi tři dny, hráli první zápas, Bogoužen si zlomil nohu a byl jsem zase zpátky jako nahoře, takže jeden den je člověk takový, že jo, trošku jiným rozpoložení, že jo, že jde prostě dolů, že to bude, že jo, náročný a za dva dny je prostě asi všechno jinak, takže a v té sezóně zachovat si tu chladnou hlavu je, je důležitý. Myslel jsi na to třeba v tu chvíli, že odchází z Tampy, která byla v tu chvíli jedna z favoritů na, na vítězství v celé lize a jdeš do můžstva, který je mimo playoff, jakože by tě mrzelo, že třeba nebude součástí toho, toho útoku na, na ten Stanley v Tampě? A, tak to asi o úhlu pohledu, no. Pro mě ta výměna bylo to, že jsem věděl, že já budu hrát, že budu měl se šanci se ukázat a a nastupovat z toho by mě dostat nějakou důvěru v situacích 5 na 5 a v oslaveň, což třeba realisticky v té tampě, která ten kádr měla už našlapanej a tak bych třeba ten prostor nedostal, že odohrál bych tu sezonu na farmě a pak bych čekal, co se se mnou stane. Takže tím, že a pro mě se člověka mrzí, že nemohl být s tím týmem, že jo, který a patří mezi nejlepší kluby že jo, na světě, ale zase z toho individuálního hlediska pro mě to bylo a pro mě to byla super příležitost. No a teď jsme na začátku, prostě před další sezónou, ty si podepsal smlouvu s Minnesota na další sezónu. Čekal si vůbec, že ten trh s volnými hráčem se otvíral 13. července a ty si ten samý den měl v podstatě podepsáno. Mm-hmm. Čekal, jako, čekal si takový... To vypadá jako, že měl fakt o tobe velký zájem. A musím říct, že zájem byl. A samozřejmě konkrétní nabídky nebyly úplně ze všech, jako, nebo z těch, těch týmů, s kterými jsem se bavil většinou. A na základě konverzací já jako hráč nemám samozřejmě, nemůžu se bavit s jinýma týmama, protože právo na mě měl pořád Anaheim, že jo, co se týče asi týden před tou, před tou přestupní, nebo než se otevře ten trh hráčem. Takže agent tak nějak jako měl nějaký signál, z jakých týmů by to tak mohlo být. A bylo to třeba okruh třeba pěti týmů, kde prostě hledali přesně hráče, jako jsem já, že jo, prostě více ode mě čekat, že když budu prostě v AHL, tak zase, že jo, veterán a starší hráč, plus s tím, že můžu hrát v NHL, pokud se někdo zraní, nebo být prostě náhradník. Takže a samozřejmě za levný peníze v dnešní době, kdy týmy jsou a proti tomu platovému stropu, tak tak ty levní hráči, který to prostě můžou, můžou hrát, a, tak si myslím, že, že mají pro ně, pro ně velkou cenu, tak jako bylo třeba v případě Tampy, když jsem tam já šel minulý rok. A zrovna Minnesota je podobný případ, takže a teďka jsem trošku odbočil z té otázky, ale těch týmů tam bylo i, samozřejmě někdo vám neřekne úplně, jak to vidí. Minnesota byla zrovna mezi těch, kteří prostě řekli, hele, máme tě prostě prvního na listu, chceme tě, vidíme tě tady jako v tady té pozici. A byla tam ještě jako myšlenka, že budu čekat na další týmy, který třeba řekli, jo, máme zájem, ale rozhodujeme se mezi třema a ještě třema dalšíma hráčema. A pro mě ten impuls, to, že Minnesota mě vlastně chtěla, byl jsem jako číslo na jejich listu, tak, tak nebylo dá se říct, co řešit, než a než čekat, že jak se to vyrobí. Jasný. Do jaké míry jsou ty týmy takhle, um, no, <laughs> vypadlo to slovo, upřímný v tomhle tom jednání i z tvých zkušeností, že ti můžou říct, že o tebe mají zájem, ale je to třeba jenom o tom, že tě chtějí nalákat? A, tak třeba, třeba minulý rok, když jsem to řešil sám úplně, tak a, zase skončil mistrovství světa, já jsem si oboval ty týmy, říkám, tak co, jak se to viděli, jako, 
jak to vidíte, jako máte zájem nebo ne. A teďka samozřejmě bylo to, myslím si, že to končí někdy na začátku června a je třeba měsíc a půl ještě do té trhu volného hráčů, kdy ty týmy, jo, ale líbil se znám, ale ještě nevíme prostě, jak bude Cap Space, jaký hráči budeme draftovat, koho vyměníme a teda. Takže ta skládanka je hrozně těžká na to, aby k vám někdo byl úplně upřímný a říct vám, jak to bude. To jako po těch letech v Americe vím, že vám nikdo neřekne nebo neslíbí vám nic. A tím, že jsem. Pak jeden večer taky zavolal prostě GM Breezeboysovi do Tampy minulý rok, tak mi řekl, jo, hele, mám pro tebe takovouhle roli, dvoucesný kontrakt, počítali jsme s tebou na, prostě v té roli up and down, když se někdo za ní budeš nahoře, uvidíme, jak to prostě dopadne, jak jsem jako OK, to je jediné, co jsem potřeboval. Nebo pro mě to byla, byla šance aspoň prostě dát tu nohu do těch dveří, kdy že člověk neví, co se může stát v kempu, jestli se někdo zraní přes léto, nebo je tam hrozně jako proměnlivých věcí. A tím, že já jsem dal slovo to, že s tím tam do toho jdu, i ten GM věděl, tak, tak jsme prostě hráli takovou jako rovnější hru, co si myslím, co je že upřímnosti. A že jsem věděl, do čeho jdu a ten tým věděl, co očeká. Takže o to možná jednodušší to pro mě bylo si vyrovnávat s tím, že mě poslali dolů nebo nahoru, nebo pak jsem šel do Anaheimu a teda. Takže... Ale to samé s tou Minnesotou. Zavali jsme si, že jo, s GM, asi ten GM, řekl jsem, jak to vidím já, řekli, jak, jak to vidí oni a, a takže nějaká jako ta prvo, prvoplánová myšlenka tam je, jak by to mohlo vypadat, samozřejmě, že jo, záleží pořád, jak dopadne kemp, jestli se někdo vymění, jestli se někdo zraní, je tam strašně proměnlivých věcí, který pak už jako hráč jsou úplně mimo jako kontrolu. Mm-hmm. Přesně tak. No bude to teď, když bych to měl odlehčit, asi velká klimatická změna, ne pro tebe? <laughs> A, jo, jako to, to říkají všichni lidi, no ale na druhou stranu, hrál jsem si Rekus jako půlku roku, teďka tam taky byla zima, že jo, hrál jsem v Rusku, takže by přijde tak tenhle komentář, jaký jako lidi říkají, aby jako řeč nestála, no. To prostě zima, tak jako je v Praze, nebo, nebo, no jako, nevím, co na to vždycky mám říct, jo. Připravil jsem si jako zimní bundu a boty, no. <laughs> tak jsem to jakom překlenul, aby řeš nestála s tebou <laughs> No ale tak když se vrátíme zpátky do Anaheimu, mm. Trevor Zigras, Sony Milano, mm. dva asi takový mladí kluci, který se hodně řešili, vzhledem k tomu, co tam spolu předváděli, mm. Michigan goly a tak dále. A tím, jak jako byli energický, šikovný, myslíš si, že právě tohle je jako budoucnost NHL? Uh, těžký. Těžký, ne, jako tak... Tak samozřejmě jsou to super talenti, to, to se vědomí, ty kluci, co mají a ten, ten skill level, co oni dokážou na tom ledě a je úžasný a zvlášť třeba zígra samozřejmě. Mladý kluk, hodně energie, dovolí si všechno, na druhou stranu ještě se budou se hodně naučit, jak tu, jak správně hrát prostě, že v pět na pět, jak, jak být zodpovědnější prostě s pukem, to jsou prostě věci, které ten hráč musí se v tom zdokonalit. Samozřejmě a ten skill je nenahraditelný, nebo to, to se málo kdo naučí, ale věřím tomu, že on s každým rokem bude lepší a lepší, až se, až se naučí hrát víc prostě pro tým a jako s tím pukem líp zacházet, co se týče ve středním pásmu, nebo když že vás mluví ve třetině, takže on nepojede kličkové přes čtyři hráče, aby všichni mohli vystřídat, protože jsou takové věci, které k tomu patří. Vím, že i třeba Kučerov a Stamko se i tohle musí naučit. Si pamatuju v té sérii, co, co jsem byl ještě v Tampere, když jsme hráli proti Washingtonu. A 
tak tam bylo vidět, že pch, tak moc chtěli, až ten tým jako skoro a musel se prostě naučit hrát pro ten tým a zodpovědnější. No. Takže a tohle to si bude, myslím, že to bude i případ v těch kluků. Hmm. Oni nepodepsali to Milána, ne? Nebo? Ne, nekvalifikovali ho. No. A, a ještě není podepsaný, nevím, jestli ho chtěli třeba podepsat za mín, nebo ale jo. zatím je, je pořád nepodepsaný. A no. on je restricted? No, byl restricted tím, že ho oni nekvalifikovali tou kvalifikační nabídkou, takže ani nešli do arbitráže, takže on je tím pádem jako free agent. A nikdo nepodepsal ještě? Zatím ještě nikdo nepodepsal, no. Tak to je velká budoucnost teda. No, ale, ale jo. No, no, ale tam jsou takové věci prostě, na, na co se už ty týmy dneska koukají, no. Jako je sice hezký, že já x goalů, ale kolik třeba, když jich dá 15, ale 20 jich, že jo, padne po, jich, po jeho nějakých jako ztrátách puku, nebo nezodpovědnosti, nebo nehrání dozadu, tak dneska díky té analytice už prostě víš, dneska no. všechno vidíš, no. A, takže ten hokej je, v té Americe je trošku jiný pohled na hokej, než je třeba v Česku, nebo jak prostě hmm. hokej vidí český trenéři a český lidi. Yeah. Tak pojď, opřem se do toho? Ne, ne. <laughs> ne, jako... Okay. Tak to ještě no, necháme v odlehčený rovině. Dru- druhý úhel pohledu na tyhle ty kluky, o kterých se tak bavíme, no, jako super talent. Ale, ale bavili jsme se třeba zrovna v tom, jak jsem byl na Nově, že jo, tak jsme se koukali na... Ty byl na Nově? Jo, malá reklama. Yeah. Ale, ale pamatuješ si, jak jsme rozebírali ten jeden gol, který padnul vlastně... Myslím, že to byl Kučerov při... Promiň. No, nepamatuje. Ne, to to promiň, Pamatuj já, si, nebo ne? Já nevím, kde... jak, jsme to tam, jak jsme tam hledali ten klip, že jo, prepadnul gol a říkám, no dobře, jako tady to si super sehráli, co tomu předcházelo, že jo, třeba prostě 30, 30 vteřin předtím. To je taková ta chyba ve středním pásmu, no, která prostě, byla, že jo, 30 vteřin předtím se stala chyba, kdy útočník jako nenahodil puk, že jo, do třetiny. Mm-hmm. No a pak se přestřídalo, ty byly zavařený, oni jenom vyjeli z pásma, hnedka to otočili a do toho, jak byli unavený, tak všichni odjeli střídat a přečíslení, že Takže. Jo. Jo, člověk by řekl, tak ten back to tady měl hrát líp, že? ale ta, ta chyba nebo mnohem dřív, vznikla mnohem dřív, jo, takže a to mi přijde, že někdy, když vidím ty rozbory těch věcí, je vždycky jenom ten pětivteřinový segment, než se stane ten gol, že no tady ten back tam nešel, nebo tady ten útočník musí ho kiku tady, ale to, že už ty věci jsou třeba už tam minutu a půl, že už prostě nemůžou, že jo, ta druhá, ten druhý tým je třeba už vystřídaný díky tomu, že se stala ta chyba, jo, takže a je to, je to trošku jiný, no. To je ta přidaná hodnota Andyho, protože on vidí těch 30-40 sekund před tím gólem. Aha. A dokáže to tam, dokáže to tam dát a analyzovat. Jdete na kafe spolu? <laughs> <laughs> Jdete na kafe a do uh, Sasazu na romantickou večeři. Na laté. No. <laughs> Opačný pohled na Trevora Zígrase, aby jsme ho tady pořád jenom nechválili, ostatně to říkal pro, pro celý svět uh, Torc kterýmu se vlastně ten Michigan gol vůbec nelíbil a ten řekl, že mu přesně v současnosti v hokeji chybí tohleto, taková ta, ta tvrdost, ta agresivita, ta, ta dynamika, nejenom aby to byly slečinky, které si takhle jako hrajou a jsou takový hračičkové. U Trevora Zígra se ještě jsem slyšel, nevím jestli je to pravda, že údajně během All-Star Game měl být viděný někde na baru na pivě. A tehdy mu ještě nebylo 21. On pije pivo, jo. No spíš jenom, že na mě působí jak, jako takový bohem. Tak uh, jestli by si s tou ní dokázal představit tohle. Jako to pivo? Jako, že si ho pivo? A ještě se to nějak jako rozřešilo. Kolik mu je? Si pije pivo, tak on no, nespoňuje. Teď mu je 21, ale tehdy mu ještě nebylo, takže teoreticky. Hmm. Dobrý, no. 
se prohřešil. To je těžký, vole. To je začátek konce. Ne, tak jako... Už dneska tady nebudu. Jako všichni jsou... Všichni jsou jako lidi, no, to si dá někdo pivo, jak jsem se taky dal pivo. Fakt, no, jo. Jako třeba už ve 14, že jo, nebo ne. takhle, no. Od někdo vzal v města, v 14. To nebylo ani pivo, jsem tam tu flašku tím odkystil. Pivo jste, jak se mohlo stát, ale... Ještě to nikdo neviděl nikde, jak bych to možná nehrál nikde. Tak byl nevězit. No, ale asi No to bylo, jako mi bylo 14, 15? Ne, po mě ti bylo 18, 18. minimálně. Po <laughs> 18, a nebylo to v PH plus Plzni. No, ne, asi, ty krávězný sklep. Tu dobu to bylo obrovský, tak já jsem nabil třeba 3 roky zpátky o malinko týdne. Na blízkaný, obrovský a na blízkaný, na blízkaný, no. A... O čem jsme to mluvili, o no, pivě? A, no, jako... Petr Klíma se nedal pivu. Petr Klíma, no, a dal málo golu. No, ale jo, jako, tak je to pořád kluk jako každý jiný, že jo, jako to, že je super hokejista, talent jako úžasně, ale co se týče mimo, mimo let, tak a super kluk, jako neskazí žádnou legraci a, a jsem s těma mladšíma klukama jako trávil hodně času, no, když jsme byli třeba jako na cestách a tak. Něco jako Kuba, no, prostě jsme jezdali někam do klubu a... Jo? <laughs> to tady ty už ví, jako co mají dělat. Jo, no, no, no. na 20. Tak já, 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 já už jsem spíš obak, já už jsem jenom na pokoji a chůbal se na filmy, jo, si čtu. <laughs> no, či mě jsem z toho udělal takový trošku hodně jako big deal. S tím, že si někdo samozřejmě dá ty, pivo, tak to je úplně jasné. Ale oni s toho udělali tam big deal, že jo, to vlastně někdo se toho chybí. Protože já si myslím, může. že jako v Americe to řeší asi trochu jinak, ne, obzvlášť u takovýhle kluka, že by si řekl, ježiš, děti to jenom pivo. Jo, ale to řeší, no, prostě tím jsou sociální média a myslím si, že to není nic jako... něco hroznýho, no. Ale záleží, jak by k tomu přistoupil ten klub a... Jak by on to vůbec jako bral, že? No máš si řekne, že to je jenom pivo, ale oni by třeba řekli, ne, je to prostě zígres, tak, tak ho nějak exemplárně potrestá. Že, no. že co? Byl na alkoholický třeba. Přesně. Má je, hotovo. Je to, je hotovo. Um, Andy, ty jsi uh, skvělý fotograf. Vody jsem mu říká Andy. No, kdo ti říká Andy, jenom Ríša, jenom Ríša, že jo? Jenom já, to, ty, jsi tím, ty, ty, ty jsi s tím přišel. Že bude, že jsem mu neřekl Andy, kolikrát jsem si řekl Andy? Nevím. Nulakrát. Nula Fakt, to mi neříká, já jsem si to vymyslel, to je blbost přece. Jaký pomerštin. No povídej. No povídej. Kluci, těžký dneska jsou. Těžký, je těžký. Všichar dostává, víte? Musíme tě trochu uvolnit. Jo. Ne? No. Ale mě si moc neuvolnil. Mě zaskočil tím intrem, a pak to intro bylo na mě. To jsem říkal, jako, no. ty jsi profík, ne, sakra, ty nepotřebuješ, ty tady máš nejvíc namluveno z nás. Právě protože jsem profík, tak jsem tak jako v té rovině a nedokážu se uvolnit, tak jako ty třeba. Hlavně, když jsme tady nahrávali s Pepou Řezničkem teďka, Andrej přišel v půlce rozhovoru se dělat na gauči, netrpělivě chtěl do toho pořád vstupovat. Já jsem mikrofon. A já mu říkám, že Vega má mikrofon a já ne, možná ty musíš něco povědět. Já jsem tady vlastně ještě takovýto téma, že to těžký, teď celá hokejová komunita a všichni posluchači bombik tyče používají hmm. k tobě. Jo, přitáhl jsem to já, jo. Ty jsi mi takový, ty jsi mi takový, řekl před tím asi rokem nebo kdy. Když jsi to říkal jenom hodně na, na, když jsme byli s Národákem, když jsme jeli do tý, a do tý regi, takže to se hodně kolovalo, kolovalo v šatně a byl jsem trošku naočkovaný, jestli to možná roznesi i tady na vás. Nám to trvalo, jsme to jako aplikovali. 
Podívo, a ty jsi to aplikoval dobře, ty jsi to začal aplikovat. A po nějaké době až, co to uzrát. No, to nemůžeš stlačit, no, to nemůžeš stlačit. No, to přijde stlačit. samo, věc, přijde samo věc, nechat, to. Uh, Mám ti teda říkat Andrej, pane Šustr nebo Šusan, nebo jak teda tě to říkat? A mé Andrej. Říkaj mu Andy, prosím. Říkaj mu Andy, prosím. Říkaj mu Andy, prosím. To byl ten kluk z příběhu hraček, ne, to historii, to byl ten Andy a tomu Woodymu napsal to svoje jméno na botu a tím jako věděl, že on je ta jeho nejblíbenější hračka. No, to je sem Richardovou Ty se tam za tou kamerou. Nabídnul ti někdo třeba místo nějakého lákavého kontraktu kontrakt na to dělat fotografa. Že na druhou stranu, jako bez prdele, se dostaneš prostě do takových míst, kam se ostatní nedostanou. A... Bez prdele? <laughs> Provej, Richard, Ale jako, nějaký náznaky tam byly, ale na druhou stranu pro mě, já jsem takový, že když asi něco dělám, tak to se snažím dělat co nejdřív, co můžu a tím, že hokej je samozřejmě pro ně priorita, tak, tak to je dost směrodatný pro mě, ta fotka a občas zabírá hodně času a úsilí a, a Nechce, aby se z toho stalo jako práce, bych nějaký závazek, že něco musím prostě vytvořit vůči někomu do nějakého deadline. Takže, a, abych pravdu řekl, jsem si samozřejmě vědom toho, že se dostanu do zajímavých a, prostor, ať už v šatně nebo i v TNHL, a odfoceno mám, na něčem pomalu pracuju, ale do něčeho se rozhodně jako netlačím nebo nechci a, se úplně do toho nějak pustit jako naplno, no, abych samozřejmě hokej pro ně priorita. A ten čas na tu fotku si najdu opravdu sporadicky, takže si to spíš jdu tak nějak svojím, svojím tempem s tím, že když něco vznikne, a tak, a tak rád něco dám i dohromady. Byl jsem samozřejmě kontaktovaný a pár lidma. Jedna, která mě trošku puta, bylo vlastně Players, Players Tribune v Americe, který by chtěli dělat nějaký průběžný přidávání příspěvků, co se týče a nějakých článků a fotofotoreportů, takže to je docela apelující pro mě, než a možná se mi přestává trošku na, na Instagram ty věci, protože mi a to přijde, to někdy až moc rychlá, jako moc rychlá to jako vyšumí, no, myslím, že ty, ty fotky jako a by měly dostat náležitou nějakou tvorbu, nebo, nebo že jo, než jenom to prostě na gram a, a to nechat, no. Bum, 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 Takže jako to, že někdo právě třeba Players Tribune prostě napsal, že chtěl dělat nějaký, že útvar nějaký, aby to vypadalo, měl to nějaký řád a smysl, že jo, i v té Americe Players Tribune je docela jako vážená značka, co se týče atletů a, a je to takový outlet zvlášť pro ty, pro ty hráče, už se to je hokej, fotbal, baseball, basket a takže ta platforma pro to jak dělaná, takže myslím si, že nějakou spolupráci bych chtěl a případně s nima navázat. Mm-hmm. Takže chci říct, že ty tam tu kreativitu máš díky tomu, že vlastně nad tím nemusíš přemýšlet, že bys něco jako musel a ve chvíli, kdyby si s někým podepsal, měl smlouvu, něco se o tebe očekávalo, tak by se vytratila z toho ta, ta tvořivost. Jo? Že bys prostě no, musel. myslím si, že na to ještě jako jsem tak připraven, abych do něčeho šel, ale věděl, že z toho něco bude. A, tak jako teďka jsem vlastně z Vegy byl na tom dnu s Francíkem a Francíkovi jsem říkal, jo, hele, já rád přijdu, budu jako fotit, budu si dělat 
tak nějak to, co chci já, než abych jako ti řekl, já ti to odfotím a pak měl na sobě možná tu tíhu tou, že musím že něco vyprodukovat. Takže chci, aby to vždycky ta fotka, nebo je to prostě můj konček a chci se tím jenom bavit, nechci být jako zavázaný na to, abych, aby nikdo bude mě čekal nějaký jako, jako jasný výsledky. A on tam měl ještě tady jiného fotografa? Uh, měl tam nějakou slečnu na té rodinné oslavě, uh, která je odfotila jako rodinu, ale já jsem pak vlastně s ním strávil ten, ten celý den od těch izbegy, vlastně po to jsme od rána do, nevím, do 11. do večera, takže a něco se z toho povedlo, já jsem zrovna a já jsem vlastně ukazoval ty fotky, který jsem, který jsem vyfotil, vybral, nechal jsem vytisknout a Pavlovi budu teďka, teďka předávat, takže doufám, že z toho bude mít radost. Určitě bude. <laughs> I vlastně Richard, ty bys nějaký vyfotil. Jo, ale proto ne, ale Richard není na žádné fotce normálně. Hmm? Tak to je pro Francíka, že co by, co by Francík s tebou dělal? Těžký. <laughs> třeba máš jednu, jednu válku pro tebe. Má rado. Pro tebe. Máš? No. <laughs> ale může být. Pavel vypadal Jasne. nadšený, když jsem pil z toho Stanley Cupu, dokonce si to i natočil. Je to tam vyfocený? Je to vyfocený, ale není to vyvolaný, takže... Není to na papíře vytisku, ale tak to je jenom, že ano, tak pro to chtěl, Francíka, ale že myslím, že to chtěl na památku. Ale jestli chceš, nechám ti vytisknout taky fotku. Jestli chceš, 60 Kč fotka. Ale až přijde, jak bude zarámovaná tamhle. 60 Kč, 60 Kč ještě mám, bych asi odplatil. Já jsem ti říkal i vyšší částky tam v tom pivovaru dole, když mi to ukázal, protože mě naštvalo, že já jsem tam byl furt jako připravený a ve chvíli, kdy mě Francík vyzval, tak Veginanu někam zmizel prostě. A já jsem byl pohotový. A to musel zachránit. On je ublížený. To, to bylo jinak, Ty, tam, bylo, tam bylo strašně moc fotografů a kameramanů. No. A já jsem celou dobu na tebe koukal, a pak jsem se otočil a ty jsi zmizel. A přitom jsem byl furt tam, kde jsem no stál. No ne, ty jsi se sehnul dolů, že jo, jenže mezi těma lidma, mezi těma lidma. Richard, Richard to máš, jak ninja. Ty jsi se sednul k tomu stand ze kterého jsi pil a v ten moment si mi vlastně zmizel a já jsem nevěděl, kde jsi, jo. Já jsem byl připraven, ale hezká fotka, jako myslím, to myslím je že jako jedna z těch hezčích z toho dne taky. Budu si dávat na ten Instagram, no. Mě tam označ a ji nechám taky vytisknout, až tam půjdu. Bum. Děkuju, boom. No, to, o čem jsme se právě bavili už s Vegim a budeme hmm. se o tom teď bavit ještě delší dobu. Hrozně zajímavá myšlenka. Kuba se zeptal, jestli kolik záběrů bude muset Vegi jako dát třeba do koše nebo nepoužít, jestli má nějakou cenzuru v sobě. A on řekl hrozně zajímavou věc, že tu cenzuru v sobě má nastavenou už během toho, když točí. Že prostě si jako řekne, tohle bych asi natáčet neměl, tak to dělat jako nebudu. Máš v sobě taky ty nějakou autocenzuru, nebo jak náročný vlastně je v tomhle tom zákulisí NHL fotit, jak často nad tím přemýšlíš, že tohle bys asi třeba fotit neměl? A tak třeba co se týče jako těch spoluhráčů, ať už to v šatně, nebo na cestách, nebo když jdeme jako do restaurací a tak, tak samozřejmě už člověk ví, kdy tu kameru může vytáhnout a kdyby asi neměl, nebo kdy už prostě jako se dostává trošku za hranici. A, takže to už je tak nějak jako ve mně, že vím, kdy si to můžu dovolit, a, že jo, fotit nebo, nebo ne, takže... A, takže nad tím jako úplně nepřemýšlím, spíš si myslím, že to je jako jenom... Jako, Přirozený pro Čemu se tlomíš? To je to jasný. Tak jim máš čumí a mě. Ty jsi nervózní. Proč je nervózní? Proč je nervózní? Kuba je nervózní, že jo? Tak posloucháš Andrej, děláš jako aby si nemyslel, že ho neposloucháš. Do toho sleduješ Vegio, do toho sleduješ mě. Víš, že něco přijde. 
Já si myslím, že nervózní seš ty zase. Nejsem vůbec nervózní. Já se ještě říct jenom, že... Já tak jako třeba, když jsem hrál v tom Rusku, tak jako jsem si fotil jako kdekoliv, co jsem chtěl, že jo, v té Americe samozřejmě už člověk musí být trošku a, s respektem k tomu týmu a, a tomu prostředí v té organizaci, že jo, samozřejmě je to naše práce, jsme tam kvůli tomu, bychom hráli hokej a soustředili se na to, co máme. Na druhou stranu taky jsou tam chvíle, kdy, když si to člověk může dovolit a, a tím, že se v té prostředí, že jo, už pohybuju, že jo, x let, tak už vím. A kdy ty správné chvíle jsou. Tak řekni, jak tě legitimovali v Číně, když jsi fotil? No v Číně a v Rusku, no. V Číně tě někam to neotahli, no? no v Číně i v Rusku. A... No v Číně já jsem byl, když jsme byli v Shenzhenu, jsme byli na začátku sezóny, což je u Hongkongu. Já jsem, že vzal kameru, jsem se jako učil, jsem většinou jako vyrazil do města a jsem fotil jako, co jsem chtěl. Vlesl jsem do nějakého hotelu. A kam jsem šel na masáž, ale řekli, jo, za hodinu přijďte, tak já jsem jako si udělal pohodu tam v tom lobby, něco jsem si tam vyfotil, šel jsem na masáž, skončí masáž a najednou prostě přišla policie, asi tři policajtí jako s videokamerou, překladatelkou, ředitelkou hotelu a samozřejmě hnedka, že jo, pás, víza, co jsem, co dělám, kameru jsem musel odevzdat, že všechno projeli, měli problém s tím, že jsem jako vyfotil nějak to lobby hotelu, což jsem řekl, že samozřejmě vymažu, že jako mě to je jedno. A to takže to jako nic, nakonec to jako se nestalo, no ale v tu chvíli taky člověk jako zatrná, řekne, tyjo, tohle může být jako problém, že člověk neví, je v Číně nějak, jako když člověk zmizí, tak zmizí, no. A, a nevím jako, jak by to probíhalo dál, takže trošku mi zatrnulo, ale, ale dobře to dopadlo, no a to samé se mi stalo v Rusku, kdy jsme hráli v Čerepovci a taky, že jo, Starší město, pro mě jako docela zajímavý, člověk to nevidí každý den, město jako je třeba Čerepovec, tak a jsem nachodil tam jako, že jo, baráky už starší, jako zajímavý, tak jsem si něco vyfotil, no a samozřejmě vyběhli nějaká ochranka nebo policajtí, že zatáhli mě jako do baráku, no a to jsem měl jako možná větší bobky, no, že, jo. že jako, že jo, znovu, prostě česky mluvící, nebo já jsem nevím anglicky, jako rusky, tak nějak malinko jsem uměl, že jo, prostě foťák, poměrně jako profesionální a měli problém s tím, že jsem jako vyfotil tu budovu, že jo, která, já jsem nevěděl, že to je nějaká, nevím ani co to bylo, ale no byl jsem tam třeba nějakých 10 minut, jako mě vyslýchali, co dělám, proč tam jsem, co fotím, no, takže takže to mě jak jako zatrnulo, no, proč člověk neví, že jo, a, a to bylo, že jo, dva roky zpátky, takže a i v, i v tu dobu mě trošku Zajímavý pocit, no. To se nedívám, to je. No, ten člověk nastoupí a že jo, všechno odezdá a to začne všechno lustrovat, takže že jo, řekl jsem, že hraju hokej, že to je moje hobby a nakonec teda taky jsem musel jako vymazat úplně všechno, že jo, no, řekl, jako, asi se tady o to hádat nebudu, no, tak jsem hmm. to zbalil a šel jsem dál, no. Jinak jsou ty reakce ve skrze pozitivní? A jo, kluci, kluci, klukům to nevadí, pak často i klukům pouším kameru, takže jako si s tím hrajou a je to takový příjemný zpestření, no. Kde to bylo? Na, na mistrovství světa nebo kde ti zakázali fotit? A, tak tam se sešlo asi víc věcí. A bylo tam nějaký jako, nevím, prostě nějaký ty guidelines od IHF, pak samozřejmě já jsem nechtěl prostě drážit hadabosou nohou s tím, že bych jako ještě tam fotil a nechtěl jsem asi nikomu dát a jako důvod, proč třeba říct, no 
Schuster hrá špatně, protože tady dělá kraviny, nebo jo, prostě chtěl jsem možná tady to prostě vzít všem jako z pusy, aby se nikdo nemohl hánět, nebo aby mi to prostě třeba nedal nějakou jako překážku ještě do té pomyslné cesty k tomu a nějaký zápasy odehrát a že ten ultimátní gol pro mě byl zahrát si jeden zápas v NHL, ten následující rok, takže a tomu jsem podřizoval všechno a k tomu na základě toho prostě bylo i to moje rozhodnutí, že, že nebudu jako nic publikovat a, a tak. Nakonec si přesto vlastně z toho něco vzniklo, když jsem a teda nakonec jsem i jako fotil po tajmu, nebo jako jo, prostě byl jsem s tím daleko víc jako a obezřetnější a asi nefotil jsem tolik, jak bych třeba chtěl, nebo jak jsem byl zvyklý, takže a nakonec v jednom času by se vyšli, vyšel článek s jako vytisknutýma fotkama, i pak nějaký kartičky se dělaly vlastně a pro jednu firmu tady v Čechách, takže, takže to bylo vzajímavé zpestření. No to dobrý. Zbytečně skromný, my se tady ptáme, jestli dostal nějaký nabídky a přitom o nich má milion, ale nemluví o nich. <laughs> Ještě, no jako můj, můj cíl je prostě, nebo v budoucnu bych chtěl udělat knížku, no. Obrovskou no. firmu, největší fotografickou firmu v České republice a na světě. Ne, chtěl bych jenom udělat prostě jednu knížku třeba. <laughs> <laughs> a, myslím, že už když jsi byl za Sandy, tak jsem jako přenašel, že bych jako jsem začal psát, nebo že bych chtěl někdy jako publikovat knížku, nevím, s nějakými storkama, že jsem jako psal jako žurnál nebo takovéhle věci. Bombek tyči? No, tak Ale shodou okolností ta fotka možná toho říká i daleko víc, takže uvidíme, jak třeba skončím, takže bych něco dokázal dát dohromady z těch, z těch všech cest až z Číny přes Rusko do Ameriky a bůví kam ještě. Teďka vydáme to bombiště? Jo, uvidíme. Uvidíme, 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 Money makes money. Musíme robit no, myslím, že by to bylo hezký, no. Že ta tištěná fotka, nebo prostě nějaká hmatatelná věc je a je daleko uspokojivější, než jenom, když to člověk má prostě na počítači, nebo na iPadu, nebo Jasně, na mobilu, no. Pak důležitá je ta gramáž, jak to volní no, ten papír. Přesně, takže to... Jako začal jsem je fotit vlastně na film teďka, protože to kouzlo to, že člověk dostane do ruky fotku, je to prostě něco jiného, než když to má jenom prostě mobilu, no. Takže... Hlavně, hlavně teďka, někdo říká tu myšlenku, až někdo to byl, že když, když se fotil na ten film a vlastně jako nevěděl si, co z toho vůbec vyjde, že jo? No. A máš takový hezký jako nedokonalý fotky. No, no, no. A dneska, že na, na, ty, na, na ty digitály, tak všichni se nastaví, že no. fotíš to vždycky prostě 50krát a vybereš si tu jednu hezky dokonalou fotku. Přesně, no. Nemáš vůbec kouzlo takový ty náhodný, fot, náhodný fotografie. Je to tak, no. Jako člověk se musí nechat překvapit a neví prostě, až to vyfotí a ty vlastně ten obrázek no. nemáš až třeba za 14 dní nebo 3 týdny potom, kdy. I v tom to má prostě své kouzlo, no. A taky byl zajímavý, že jsem se, nedávno jsem se přehraboval jako v albumech, co jsem měl jako dítě nebo do nějakého roku a pak člověk viděl jak prostě nástup iPhoneu nebo že jo, foto, foto mobilu a, a najednou prostě už žádný fotky jako nikde nejsou, jo. Takže no. je příjemný pak do, jako do ruky vzít to album a vidět ty fyzické a, věci, a, což tady snad po nás někdy zbydou, no. Snad, jo. Přesně. Já si tak jako... Chceš ukončit? Pojdej. Abych to zase nerozvedl dál někam. Rozvedl. Jsem si jako říkal, že když už tady sakra sedíš, že bychom měli trošku prodat to, že jsi ten NHL expert. 
My jsme vlastně toho moc o tom NHL neřekli. V finále Colorado Tampa. Komu jsi to přál? Překvapilo tě to? Komu to přál? A no, komu já jsem neměl úplně. Debilní otázka. Jako komu Ale... můžu přát? Jako... Byl jsem asi takový nestraný. No. Na jedné straně byl Francouz, na druhé straně že jo, hodně kluků, který jsem znal. Takže já jsem tam byl jako dost nezainteresovaný. Jsem si chtěl uchovat takový přístup k tomu, abych, a, a, abych si ten hokej mohl prostě užít a koukat se na to jako objektivně. To tak? No, takže za mě to dopadlo tak, jak to mělo dopadnout a jsem rád za Pavla. Škoda, že to nevyšlo tam pěš, na tripít, ale... Spíš, si to třeba pro tebe byl překvapivý výsledek, nebo jestli jsi měl nějakého favorita, tak jestli se to třeba v průběhu playoff měnilo. Protože asi hmm. bylo by spoustu lidí, kteří by si typli tampu a... a to, je, to je strašně jako těžká otázka. Hmm. Si myslím, tam je tolik věcí, že zranění, aktuální forma, golmani. A tam možná trošku duel na ty zranění, chyběl point. A Colorado se na druhou stranu prostě odpočatý, měl daleko víc energie, vypadalo to, že, že hráli trošku lehčeji, než ta tampa, takže jo, teďka se neskušenost proti zkušenosti, jo, takže a bylo to fakt jako úžasný finále, myslím, že ten hokej byl velice atraktivní a, a bavilo mě to. Mám ještě spoustu otázek. Tak povídej. <laughs> povídej. A... Kel Makar, no. je to za tebe prototyp ideálního beka. V tom, že furt jsme to tak jako řešili, už je to trochu kliše, jak jako koho by si do playoff vybrali si Kela Makara nebo Viktora jako ideálního, ideálního beka, jako teď jak se na to jako kouká, no, člověk jako samozřejmě ofenzivní a defenzivní hraje jako jo, vyhrá z nějakého důvodu, je to nejlepší jako back, back na světě v tom, tom, co dělá, samozřejmě dominoval, vyčníval a Prostě talent je jeden z, jedna z milionů, nebo bují, bují kolik, takže... Ale ten... Ten hokej je tak strašně zajímavý, si myslím, je třeba... Je těžko si vytipovat jednoho beka, protože jich hraje šest v tom týmu a potřebuje každý je vlastně potřebný, že jo? Vidím to i třeba... Za mnou hodně lidí chodí, že Erik Černák teďka podepsal v Tampě na 8 let za nějaký peníze a... A lidi na mě, to je tak dobré, jako když ten vůbec nedělá, protože jsem ho nikde neviděl, jako jo, ale... Ten kluk je placený naopak, aby zastavil prostě ty, ty nejlepší hráče ty opozičního týmu, aby je zastavil a ubránili a to je jeho práce a je v tom jeden z nejlepších fanhál, akorát, že asi to není na, na highlightech, že, že zblokuje střelu nebo dobře, že dojde pro puk, vyveze ho, rozehraje, dá dobrou první přihrávku, není to asi tak populární, ale znova je v tom, že je přelná hodnota. Myslíš, že Colorado teď určilo nějaký trend kterým budou chtít stavit i ostatní týmy uh, svoje mužstva, aby uspěli? Uh, jo, tak ten trend, uh, ten trend je tak nějak patrný v týnál, že se že podepíše z takostra týmu za velký peníze na hodně dlouho a pak se doplňuje levnějšíma hráčema a samozřejmě všechno je postavené hodně na rychlosti, ale tak jak třeba NHL šla, že byla hrozně mladá v nějaký ten čas, kdy já jsem třeba odcházel v NHL, tak za ty čtyři roky si myslím, že to trošku změnilo, že už i ty veteráni trošku si zase do toho zpátky nacházejí a tu cestu. A zase Colorado příkladně, tak jako Tampa v těch předchozích letech dokázalo identifikovat ty hráče, který a pak na té trade deadline vlastně oni doplnili ten tým, jako byl ten Manson nebo Cogliano, kdy že o Cogliánovi třeba málo kdo slyšel nebo neviděl na konci dne, byl možná jeden z těch klíčových hráčů, který to oslabení Hrál, že jo, je po mně dobrý bruslař, tak v rychlosti to samý Mencen, že jo, dobře dozadu, defenzivně, 
že silově důrazný hráč, takže a takhle se to bude prostě odvíjet, že práce těch generálních manažerů pod tím platovým stropem a se bude ukazovat, jak dokážou ty týmy dobře doplnit. To si myslím, že je prostě úspěch a dokázat pracovat s tou koncepcí a, a musím říct, že jako klobouk dolů před těma, před těma GM, jak dokážou to všechno ukočírovat a když člověk do toho trošku vidí a a i v tom jako osobně je, tak pak je chápe některé rozhodnutí, co se týče i mě osobně, když třeba člověk říká, že jsem hrál dobře, protože mi posílají pryč, ale číselně a nějak, že jo, z dlouhodobých hlediska jim to třeba nedává smysl, takže i tím pádem člověk se na tom může poznést a brát věci tak, jak jsou. Mm-hmm. Ne, ne, Minnesota ne, Andrew Schuster in the mix. <laughs> Ten to trošku urval, ne? Tady jsi tady no, ještě, nebo jsi měl záchod? Dobře, že já chtím, byl musím končit. Můžeme na kafe. Všechno, co tam máš řečí? Konec. Konec. To je konec úplně. Musíš stihnout let. Musíš si něco schovat na to vaše kafe společně. Mě mrzí, jestli jste mi dali mikrofon s řízkem. Ono bude zajímavý. Všichni ještě mikrofon. Že to dopadlo s Vegim, tomu ten mluví, aniž bys mu dal mikrofon. Ne, asi... jo, ale jenom Vegim má mikrofon. Ne, asi, víš, tady furt. se tady připravil, když jsem byl Francík, podle mě akorát, ne? Ty nemáš mikrofon? Nemám. Máš jenom sluchátka? Já ho lákám, no. Jo, aha. A on se ho tam vytáhne, že aby to bylo slyšet. Jenom když jsou tady golmaní, tak se ho připravil. Jo, tak no. Je to tam, že se uvidíme. Přestav se Richardem, možná si dáme pivo někdy. Brdio. Ty krále, to je konec. To je konec normálně. A 21 20 už vám bylo. No, nedávno. Ale no, děkuji za pozvání, Hoši. Děkuji. Pokračujte dobré práci. Dík. Zdar. Zdar. Zlí jazykové tvrdí, že by chtěli mít také někoho, kdo se na ně kouká jako Richard na Andreje. Já jenom říkám, že jsem se na ně koukal nahoru, protože to bylo hodně vysoko. To byla dost, dost vtipná fotka, to byla dost vtipná fotka. <laughs> Já se takhle umím koukat i ne, Kuba. Aby mu no. to nebylo líto. <laughs> Máme to no za sebou. Bylo to no, dneska jako výživný. My vlastně teď, když to... jsme nahráli to preview, tak už tě čeká teď opravdu extraligový kolotoč. Přesně tak, já to teďka tady zavřu, všechno uploadu, aby to Vegi mohl střihnout, tak doufám, že to dostane BN4 co nejdřív, co nejdřív uh, uh, všude, kde to můžete poslouchat. No a jdu, to, jdu se připravit. Trochu práce a hurá do Brna. Hurá, dlouhý den. Bombaři, díky, že jste s náma. Teď vlastně jedem pořád jednou za týden a hlavně nezapomeňte, že na Hero Hero máme ještě spoustu věcí, které jsme natáčeli přes léto, Jakube. Jsou tam minimálně dva, tři dokumenty, které tam ještě vysejí. Vězdy NHL Vežďáru, Matěj Blimel a pak ještě tvoje věci. Přesně tak. Matěj Blimel by měl být každým dnem, takže určitě sledujte naše sítě a když budete na herohero.co, tak vám nic neunikne. Děkujeme za pozornost a mějte se. Mějte se. Čau. Ciao.